0: Het is vrijdag 14 september 2018 en je luistert naar het allerlaatste TechSnacks Zoomdillet van dit jaar. Vanaf volgende week zijn we weer met een gewone aflevering van 40 minuten, maar deze week bespreken we de Apple Keynote van afgelopen woensdag na met de man die de technologiepodcast in Nederland op de kaart heeft gezet. Dan heb ik het niet over Alan Curry, maar over Koen van Tongeren, oud-hoofdredacteur van Apple Community One More Thing en bekende stem uit de OMT Café podcast. Welkom terug in de podcast studio Koen. Dankjewel.
1: Welkom Koen, ja, um, als eindbaas van One More Thing, voormalig eindbaas van One More Thing, hebben we jou op Twitter aangekondigd, want een jaar geleden heb je dat bedrijf voor miljoenen verkocht aan Wayne Parker Kent, ja, klopt. Uh, lekker aan het rentenieren nu?
2: Ja joh, ik, ik uh, klus maar gewoon een beetje bij voor de lol. Maar ja, werken hoef ik natuurlijk niet meer. Hè? Dat, uh, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, nou, dus uh, uh, ja, mijn jacht, jacht ligt hiervoor uh, <laughs> aan de kade. En uh, ik ga zo meteen weer lekker, uh, lekker verder varen. Nee, <laughs> nee, we hebben
1: jou uitgenodigd omdat eergisteren er een uh, Apple event was. Waarin de nieuwe iPhones zijn aangekondigd. Nieuwe Apple was. Daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag. Uh, want jij was um, heel lang uh, Mr. One More Thing, Mr. Apple uh, in Nederland. Zelfs in de wereld door e- geweest.
2: E- even, uh, Dat deed ik ook bij DWDD. Daardoor ben ik gewoon weer teruggevraagd. Ik ga het even <laughs> nuanceren. Ik Opa. deed dat natuurlijk niet in mijn eentje. Hè? We hadden ook nog Jan-David en Lucas uh, uh,
1: in, 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 in het managementteam zitten. Dankjewel voor het komen, Koen. Um... Goed. <laughs> nee, uh, precies. Dat deden jullie met z'n drieën natuurlijk. Maar jouw stem is wel bekend uit de OMT Café Podcasts. En jij regelde techniek bij OMT Live meestal. Ja. Uh, zit je nog een beetje in de Apple-wereld?
2: Uh, nee. Ja, nee. Eigenlijk helemaal niet meer. Want nee, uh, je vliegt
1: nu de halve wereld over, hè?
2: Uh, nee, eigenlijk de hele wereld. <laughs> Uh, ja, nee, klopt. Uh, dat deed ik eigenlijk al toen ik de, de laatste jaren, toen OMT nog van mij was, of van ons was. Ik uh, werk voor een uh, grote scheepsbouwer als uh, filmmaker en uh, vlieg dus de wereld rond om uh, films te maken van bootjes.
1: Ja, maar, want ik kan me dat voorstellen: dat een, uh, een bootenmaker boten maakt en dat ze daar allemaal mensen bij nodig hebben. Maar ja. waar komt filmmaker nou bij bodemaker ja. samen?
2: Uh, nou, um, die boten moeten ook verkocht worden vervolgens, ah, anders ja. blijven ze maar liggen. En uh, daar heb je een afdeling communicatie voor die ervoor zorgt dat die boten er heel mooi uitzien. Dat ging al. Altijd heel traditioneel. Daar gingen ze voor heel veel geld daar uh, uh, bedrijven voor inhuren... die vervolgens die bootjes uh, heel saai gingen filmen. En uh, ik had daar een andere visie op. En daardoor uh, uh, zijn ze mij eerst steeds meer gaan inhuren. En dan hebben ze op een gegeven moment gevraagd... Uh, mogen we je niet uh, kopen? Nou, <laughs> en toen zei je, nou... En net zoals One More alles te kopen, inclusief <laughs> mijzelf.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, het leek ons goed. Twee generaties OMT aan één tafel. En Maarten erbij om het uh, Apple Event met jou na te bespreken. Je hebt het wel gekeken of niet?
2: Nou... Uiteindelijk heb ik het gekeken, maar ik heb het in eerste instantie op een hele bijzondere manier uh, tot me uh, genomen, uh, want ik was deze week in uh, Zweden en uh, tijdens het Apple event uh, uh, zat ik in de auto van Oscar Sham, wat, waar jullie nog nooit van gehoord hebben, want er wonen maar nee. 17.000 mensen en ergens een kustplaatje, moest ik naar Linköping uh, rijden. En dat is gewoon twee uur lang door het bos heen rijden. En gewoon opletten dat je geen Elanden omver rijdt. Maar ik kon natuurlijk niet gaan kijken. Ik ik reed zelf. Dus ik had een een, uh, AirPod in waarmee ik de keynote luisterde. En dat is dus echt, ik kan het (laughs) jullie eigenlijk aanraden, want dat is echt een hele leuke ervaring. A
1: profound way, an amazing way to blow blow away experience. Precies, ja. ja. Ja.
2: Want ik had dus echt een een beeld gekregen van de iPhone, uh, de nieuwe iPhone en de nieuwe Apple Watch. En uh, bij de iPhone bleek die vrij goed te kloppen. Maar bij de Apple Watch, toen ik hem daadwerkelijk zag, een dag later bleek die opeens toch heel anders eruit te zien dan ik het beeld wat ik gemaakt had tijdens die autorit.
1: Alright, cool. Dan gaan we het zo meteen over hebben. Maar um, ik wil eigenlijk eerst meteen naar de nieuwe iPhone, want de opvolger van de iPhone 10 is aangekondigd en dat is uh, de iPhone Extra Small. Ik bedoel 10s uh, geworden. <laughs> um, wat zo extra small is die niet. Het is een telefoon met 5,8 inch OLED-scherm uh, en een gouden randje Remon.
0: Ja en een 6,5 inch scherm. De iPhone 10s Max. Want hij is niet meer plus. Nee. Dat... Ik denk dat we eerst gewoon even metaal op de naam moeten gaan of zo.
2: Ik, ik, ik heb een tip voor jullie. Dat gebruik ik nu zelf, want ik, ik kan al die, al die letters en zo niet meer uit elkaar halen. Overigens, het is gewoon iPhone X. Hè. Laten, we dat even, laten we daar even mee beginnen. Eigen schuld, dikke bult. Op het moment dat je er een X achter gaat zetten, dan is het gewoon de X. En nu is het dus de XS. Maar in het Engels kun je daar XS van maken. En excess is een soort overdaad. Een extreme, hè, een extreme overdaad. Yeah. Ja. Dus als je, wil, uh, als je in de Apple Store staat en je uh, zit te denken, ja wat was nou ook weer de meest extreem overdadig <laughs> dure telefoon? Welke telefoon? Voor welke telefoon moest ik ook alweer? Uh, 1699
1: euro. <laughs> <laughs> Hi sir, I'm looking for an iPhone Ja, yeah, where, where can an, I find it? Access excess oh. iPhone. <laughs> well, Voilà. We've got it here. Dat is een mooi ezelsbruggetje. Ja, ja vanaf
0: um, 1159 euro. Maar als je de grote wil, is die vanaf 1259 euro. En de 512 gigabyte, ik zou niet weten hoe iemand dat op zijn iPhone vol krijgt, is 1559 euro. En de 6,5 inch is dan 1659 euro. Dat is toch
2: reis. raar inderdaad? Hè? Want ze blijven die dingen nu eindeloos maar groter maken. Um, maar tegelijkertijd hebben ze een paar jaar geleden van die functies aangekondigd... waarbij het echt totaal niet meer toe doet hoeveel ruimte je op je iPhone hebt.
0: Ja, alles staat in iCloud Drive. Je foto's worden weggepompt naar de cloud... tenzij je daarvoor kiest om dat. Maar het staat standaard op alles in de cloud. Ja, 512 gigabyte, ik krijg het niveau...
1: Nee, ja, ik heb ook niet helemaal begrepen waarom die keuze is gemaakt. Uh, hebben jullie hem trouwens besteld, of niet? Ja, ik heb de 64 gigabyte besteld. 64 gigabart. Uh,
2: nee, ik heb nog niks besteld.
1: Oh!
2: Ja, ja, We hebben de verkeerde gast uitgenodigd. Ja, ik denk het ook. Jongens, <laughs> 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 ik ga maar weer. Ik ja. vond het wel leuk, maar... Um, ja, nee, weet je wat het is? Uh, kijk, vroeger toen ik inderdaad nog bij Warner Things zat... was het sowieso veel makkelijker. Om gewoon, en, en dan wou je ook gewoon elk jaar het nieuwste van het nieuwste. Nu moet ik gewoon zelf betalen voor die dingen. Ja. <laughs> en ik heb dus, ik heb dus ja, goed, net een jaar geleden volgens mij 1329 euro
1: uitgegeven aan de telefoon. Ik vind het wel even goed eigenlijk. Ja, ja dat is dat zijn beste bedragen. Hè? Dat, ja, het, overigens, wat ik, uh, want ik heb hem ook besteld, de uh, iPhone 10s en dan 64 gig inderdaad. Um, maar. Ik heb hem dan, en dit is geen reclame uh, of, of sponsorpraatje, maar ik heb hem bij mobiel.nl besteld. Dat is een wederverkoper, die doet allemaal abonnementen verkopen. Zo, ik heb mijn vorige iPhone er ook gekocht, maar die, wat ik denk, ik vond het interessant. Want die biedt die iPhone, uh, bieden ze aan, voor 969 euro. Mm-hmm. Tenminste, dat deden ze vanmorgen, in combinatie met een Vodafone Red abonnement. En toen dus ik denk hoe kan dat nou? Want dat is 190 euro binnensleepkorting voor Vodafone, denk ik, wat ze regelen. Ja. Dus wat ze volgens mij doen, is dat ze prijsafspraken hebben over de hoeveelheid abonnementen die ze verkopen en daarover provisie krijgen. En dat ze dan um, zonder winstmarge die iPhone erbij doen. Om maar die abonnementen met provisie te verkopen. Zodat ze onder de streep nog steeds geld overhouden. Maar.
2: Ik vraag me af, mag dit eigenlijk wel? Want nou, Apple
1: is toch heel streng in zijn, in zijn uh, uh, verkoopprijzen? Dat was inderdaad even waar ik heen wilde. Dat is wel boeiend. Je ziet dit steeds vaker. Um, je kan Access, uh, ook, als je het nou uitsprekt, Access van maken. Ja. Apple wil natuurlijk wel heel toegankelijk blijven. Uh, het was heel streng. Uh, ik weet wel dat Apple vooral heel streng is naar zijn APR's. Dus de premium resellers en uh, binnen de eigen Apple stores natuurlijk. Mm-hmm. Bij de premium reseller en uh, certified resellers hangt ook je winstmarge uh, die je mag krijg je dus, hoeveel het marge die je erop gaat krijgen hangt ook af van uh, hoe netjes jij je aan de afspraken met Apple houdt. Ja. Maar voor dit soort wederverkopers denk ik dus dat dat niet zoveel uitmaakt. Want die halen vooral hun winst, denk ik, dat, ik weet het niet, want ik zit er niet zo in, dus als jullie een ander idee bij hoor ik graag. Maar die halen dat denk ik uit de provisie die ze over de afspraken, uh, de provisie die ze over de abonnementen krijgen.
0: Ja, de vraag is wie levert die iPhone? Levert dat die club die jou het abonnement verkoopt... of is het een iPhone van Vodafone die jij krijgt? Ja, dat... Want Vodafone kan als provider misschien meer deals
1: ja, het aanbieden. Zijn? Maar in ieder geval wat ik opvallend vond... is dat er dus op de dag van de pre-orders... al ge- ge- gehandeld wordt met die prijzen. Ja, dat is... Uh... En dat vind ik niet des Apples.
2: Nee, voor, voor ja. mijn gevoel is dat ook... heb ik dat er niet eerder meegemaakt. Nee. En laat ja. ik zeggen
1: dat mobiel.nl is geen... Uh, malafide klein partij. Dat is echt een hele grote aanbieder die uh, tegenwoordig veel, uh, veel verkoopt. Weet je zeker op... dat ze geen sponsor zijn? Uh, ja, ik weet zeker dat ze geen sponsor okay, zijn. Vroeger
0: waren ze studentmobiel.nl.
1: Ja, precies. Ja, daar komen ze van uit. Ja. Goed,
2: dames en heren. Dat is dus mobiel.nl. <laughs> nee, maar goed. reclame.
1: Ik gooi dit op tafel omdat ik dat dus inderdaad niet des Apples vind. En... Maar misschien wel past binnen Apples beleid dat ze die iPhone toch aan zoveel mogelijk wens willen verkopen. Terwijl ze hem telkens maar duurder en duurder en duurder en duurder maken. Wat vinden jullie daarvan eigenlijk?
2: Dat ze de iPhone altijd maar duurder en duurder en duurder maken. Er
1: was sprake van dat hij dit jaar goedkoper zou worden en dat is niet gelukt. Nou ja, ge- dat gebeurt. is wel
2: gelukt. Er is, een, er, is, er is een betaalbare iPhone die gewoon de, de latest en de greatest heeft op dat OLED-scherm na. Maar ja, ja.
1: Dat, is, dat is een soort van: oké, okay, we hebben deze telefoon, hoe kunnen we hem goedkoper maken? Dus we gaan wat dingen wegbezuinigen. Uh, er was, dan kijk even Raymond aan, want jij zit in de Apple-geruchten. Er was volgens mij echt sprake van dat het nieuwste high-end model goedkoper zou worden, toch?
0: Ja, er was sprake van, maar goed, dat is dan gerucht op gerucht op gerucht dat je de Max zou kopen voor de prijs van de gewone iPhone en dat de gewone iPhone 10 dan iPhone die opvolger dan wat in prijs zou zakken, dat je daaronder dan weer de opvolger van de iPhone 8 kreeg. Maar waarschijnlijk is dat door 100.000 translators vanuit het Chinees-Koreaans gewoon de prijs van die iPhone uh, 10 erger geworden. Ja, want en, ja.
2: Ik, ik mag dan niet meer uh, zo actief in de apple bloggersfeer zitten. Maar ik, als ik dit gerucht gelezen had, dan zou ik het niet eens geplaatst hebben, denk ik. Want dat Apple die een nieuw product goedkoper maakt dan zijn voorganger... Ik weet niet of ik dat ooit heb meegemaakt. Nou oh ja,
1: Apple die goedkopere telefoons op de markt brengt is
2: ook nee, wel dat, de laatste tijd. Nee, nee, goed, maar dan, dan is er altijd een budgetmodel bij. Maar de, de latest en de greatest, daar moet je ook echt gewoon uh, nou, voor in lappen. excess voor betalen.
1: Ja, daar okay. moet je voor lappen. Hey, als Misschien... we de keynote er even bij pakken, dan viel me één ding op. En dat is dat er volgens mij nog nooit een keynote zoveel over de chips is gesproken.
0: Ja, de geweldige A12 Fusion chip. met. Ja, en um, de
1: Bionic chip.
0: De Bionic chip en een aparte core voor machine learning, waar de ontwikkelaars ook toegang tot krijgen. En Apple heeft altijd gezegd, we hebben niet zoveel over specs meer, wat je ermee kunt doen.
1: Want om nog een beetje soort van uh, structuur te houden, uh, we gaan het nu even hebben over de iPhone XS of de XS. Moeten we het niet eerst even
2: uh, hebben? Nou, ik, ik, ik ben eigenlijk blij dat jullie het er niet, niet, niet eens meer over hebben, maar in andere podcasts hoor je dan meteen van... Uh, ja, nou, het was wel heel uh, saai deze keer... Omdat, uh, omdat we eigenlijk alles al wisten van tevoren.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk het idee hebben... dat, dat zo'n event nog een, een uh, verrassing is. Dat is een beetje alsof een je een beetje de miljoenen, gedaan, ja, ja. miljoenen nota... zeg maar, verwacht op Prinsjesdag.
2: Nou, dat is precies, dat is precies waar ik aan zat te denken. Of, 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 of mensen die nu gaan lopen klagen... dat de, dat de pepernoten in augustus al in, ja. in de winkel liggen. Ja, dat weet je gewoon. Ja, dat is een ja.
1: feit. Daar moeten we mee leven. Jammer is het. Ja, het is natuurlijk leuker... als het echt een verrassing is. Maar goed, we wisten veel wat ik vervelend, of nee, vervelend wil ik niet zeggen, maar wat ik uh, niet helemaal netjes vind is dat Apple verweten wordt, onder andere door de NOS, daar stond een vrij uh, zuur stukje <laughs> op, uh, dat Apple verweten ja, wordt... Ik ik je wel nog gewoon een verhaal over vertellen, maar ja, ga door. Dat Apple verweten wordt dat ze, dat ze geen grote upgrade hebben gegeven, terwijl volgens mij weten we sinds de iPhone 4S dat telkens het jaar na een grote design overhaul of uh, nieuwe, uh, wat baanbrekendere functies, we altijd een toestel krijgen wat wat meer in detail is uitgewerkt, maar ja. niet de meest nieuwe functies heeft, namelijk het S-model. Dat ja. hebben ze
0: wel een beetje aan zichzelf te danken, want voor vorig jaar gingen ze van de 7 naar de 8. Dus we hadden dit jaar niet op een S-model gerekend eigenlijk.
1: Ik kan je dus vertellen dat dat zure stukje, ik
2: voel me daar mede verantwoordelijk voor. Oh, ik oh, weet oh. namelijk dat al die zure stukjes bij de NOS over uh, Apple, die worden geschreven door Nando Kastelijn, ja. uh, een van onze eerste OMT-stagiairs, die ik heb geleerd dat als je uh, dat je, ook als je voor een Apple-blog uh, schrijft, dat je altijd wel kritisch moet blijven en dat je altijd wel twee kanten moet laten zien. En dat is een beetje doorgeslagen bij hem volgens mij in, ik moet vooral heel kritisch zijn ergens op, want dan ben ik onafhankelijk.
1: Ja, nee, ik vind op zich, de, absoluut moet je kritische plaatsen. Maar hij maakte ook wat oneerlijke vergelijkingen. Precies, ja. Eh, met, met toestellen dat ik denk van ja, je kan geen Huawei-telefoons gaan vergelijken met iPhones.
2: Nou Ja, je, ja, je kunt je bijna afvragen in hoeverre is het überhaupt nog journalistiek interessant om, om dit soort berichten te schrijven. Want eigenlijk ja, uiteindelijk is het gewoon een, een goed nieuwsfeestje, zo'n, uh, zo'n keynote. En ja, god, dat kun je één op één verslaan. Uh, ja. uh, neutraal. Maar ja, dan is het eigenlijk geen nieuws meer. Dan moet je toch echt naar websites als OMT gaan. En uh, niet zozeer naar de NOS. Dus, dus uh, ja, Ik ik vind de beschouwing die die op dat soort websites komen... die dus eigenlijk als vanzelf altijd overmatig kritisch zijn. Overigens niet alleen bij de NOS, hoor. NRC bijvoorbeeld heeft er ook een handje van. Ze doen het al jaren en het is eigenlijk wel jammer. Ja. Ja.
1: Goed, even terug naar de iPhone 10S. Is die echt
0: vernieuwend, is de
2: vraag? Nou, nee, het is wat Maarten zegt. Het is het S-model. En het S-model is nooit echt vernieuwend. Nee, dat is eigenlijk
0: altijd wat we hebben... Gezien een betere camera, sneller, iets grotere accu. uh, Misschien een nieuw kleurtje doet het altijd goed. Maar daar hebben we het ook wel mee gehad. En wat mij opviel, wat jij zei van Apple heeft enorm over de specs gehad. Dat doen ze altijd in jaren... Is mijn ervaring, als ze heel veel nieuwigheden hebben, hebben ze het nooit over de specs, maar hoe het werkt en dat soort dingen. Maar als ze niet zoveel te vertellen hebben, dan willen we onze best eens even ingaan op hoe die machine learning core nou even ja. Nou ja, was er wel, nou wel één
1: arrogante opmerking, volgens mij eh, vrij in het begin van de keynote, dat ze op een gegeven moment een term erin gooiden en dat zeiden oh ja, 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 dus super super mooi, super ingewikkeld, snappen jullie niks van, maar jullie vinden het wel fijn. Ja. <laughs> Zoiets zeiden ze. Ja, maar zo hoor je dat, dat is, zo hoort Apple ook eigenlijk uh,
2: uh, zijn product. Uh, dus inderdaad, die techniek waar nu zo ongelooflijk op ingegaan werd. Aan de ene kant snap ik het, hè, want ze hebben hem helemaal zelf gemaakt. Ze ja. zijn ze ook super trots op. Aan de andere kant, Apple was altijd heel goed in wel uh, dat soort data noemen. Hè? Dat deed, zelfs die Jobs deed dat ook. Maar die ging dan vervolgens daar meteen de volgende stap overheen maken. Van ja, maar wat betekent dat nou voor jou als consument? Ja. Hè, want dit snappen jullie toch niet. Maar dit betekent dat je spelletje zoveel sneller laat. Of, uh, ja. uh, en, en, en dat werd nu vooral uh, omgezet in van... ja, dat betekent dat je nu 1 triljoen uh, berekeningen per seconde kunt doen. Ja, ja Dat is echt nog
0: steeds niet zo heel veel. En dat de camera zoveel procent snel je foto kan maken. en dat ja. Maar daar bleef het ook wel een beetje bij.
1: Nou, ja. Even terug naar die specificaties. Zeg maar, want hoe ziet dat toestel er precies uit? die iPhone 10 Hij
0: heeft een A12 Fusion chip. Dat is eigenlijk de opvolger van de A11 chip natuurlijk, die in de iPhone 10 zat. En de A11 chip was echt revolutionair, want ze hebben nu twee sets cores. Snelle cores, die veel accu vragen, en uh, lichte cores, uh, low performance cores noemen ze die ook, low power zijn. En uh, voor de A11 chip, dus eigenlijk hebben ze vorig jaar de grootste stap gemaakt, konden ze die set cores alleen allemaal aan of allemaal uitzetten. Dus het was of ja. de trage waren aan, of de snelle waren aan. Maar sinds die A11 chip kunnen ze ook individueel de cores aansluiten. Dus ze kunnen prima één performance core aanzetten... en op de achtergrond ook nog één van de vier uh, low-power cores mee laten draaien. Dat is een hele grote stap geweest. En dit jaar hebben ze eigenlijk de stap verder gezet... dat ze het ProCD, dus uh, waar de chip op gemaakt is, is 7 nanometer. Dat wil zeggen, hoe meer transistors bij elkaar zitten... hoe krachtiger een chip is. En uh, kleine transistors geven ook minder warmte af. En daardoor is die chip dus heel erg snel en heel erg zuinig. En te vergelijken, Om even te vergelijken, Intel toch een beetje de chipmaker... die de wereld, als je chip zegt, denk je Intel, die zit op 14 nanometer, dus Apple is al twee keer zo klein. En Samsung perkt momenteel met moeite, echt met moeite, 10 nanometer eruit. Dus het is op zich wel echt een, echt een hele prestatie van Apple dat ze uh, die chips zo hebben kunnen maken.
2: Dus ze mogen er wel trots op zijn. Ja, en dat voor zo'n klein bedrijfje met. Uh... Ja. Nee, maar je hebt een start-up af. Ja, precies. Gewoon een Maken ze al winst eigenlijk. Ja. Um... Uh, dat, het, het is bijna Tesla-achtig. Hè? Want iedereen had zoiets van. Uh, nou, een, 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 een autofabrikant op deze markt erbij. Dat kan eigenlijk niet. En dan gaan ze ook nog eens elektrische auto's maken. Nou, uh, veel succes. Dat gaat nooit lukken. En nu uh, de hele wereld wil een Tesla. Um, en Apple is het inderdaad gelukt op een markt. Met, 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 waar, waar bedrijven. Een, een paar spelers. Al jaren elkaar net een klein beetje voorbleven. En al jaren uh, daar aan het doorontwikkelen zijn. Zijn ze gewoon compleet voorbij gestreden? Het enige wat ik denk geef mij gewoon een MacBook met een A12-processor erin. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe ongelooflijk nice zou dat zijn... op het moment dat je inderdaad zo'n, uh, zo'n superkleine... Uh, uh, bijna hitteloze, uh, energiezuinige processor hebt... waarbij die individuele cores kan aan- en uitzetten.
0: Ja, daar komen we ook nog op discussies als... werkt een double 3 dan? Werken die bussen dan samen, et cetera? Maar je kunt inderdaad wel stellen dat als je ja, gewoon op de, op, de op, je op, je de op de rauwe benchmarks kijkt... dan is die iPhone gewoon de MacBook Air en de MacBook 12 inch... gewoon snel voorbij.
2: Ze schieten mensen naar de maan. Dan kunnen ze toch ook wel even een uh, een MacBook maken... met een (laughs) A12-processor en een Turnable 3. uh. Ze ze schieten mensen
0: naar naar de maan. Als je nou even al je bezwaren aan de kant zet... dan...
1: Ja, ja, precies. (laughs) Wel goed. Ze koppelde deze chip al uh, op het inzetten van machine learning... en het verbeteren van uh, machine learning capabilities van die chip.
0: Ja, uh, dat is heel moeilijk. Want Apple gaf niet echt een voorbeeld. Ja, augmented reality noemden ze ook dat dat beter gaat. Maar ze gaven niet echt een concreet voorbeeld van zo wordt machine learning heel veel beter. En Apple ja. heeft de afgelopen tijd best wel veel machine learning faals gehad. Met toetsenborden die ineens random tekens gingen, autocorrecten, et cetera. ze zeiden ook van ja, ontwikkelaars kunnen nu ook naar die uh, machine learning core uh, gaan. En daar ook voor 10% van de accuduur allerlei berekeningen op doen. Maar echt concreet werd het niet. Dus wat we daarvan moeten zien, weet ik niet. Wat wel heel fijn is van die nieuwe chip, is dat er ook een nieuwe secure enclave in zit. En een nieuwe uh, algoritme voor Face ID. Dus Face ID. Die zou sneller moeten zijn, dat was wat mij betreft wel nodig.
1: Ja, ik gebruik het nu niet, want ik heb nu een iPhone 8. Plus, ja, dus uh, ik heb ja. Niet... Ja,
2: het was wel inderdaad toen ik Face ID ging gebruiken. Uh, toen ik de iPhone 10 nam, uh, dat je wel het gevoel had: van, Oh ja, dit is de eerste generatie. net zoals de eerste gaan in generatie Touch ID, je had echt zoiets van: Oh, wat tof, dit werkt
1: gewoon. Uh, maar je voelde wel meteen: Van ja, dit moet sneller. Ja, en vriend van mij, die heeft trouwens wel één bezwaar. <gif> uh, gevonden bij Face ID. Hij zegt, voor mensen die uh, binnen de OK-complex werken is het niet heel handig. Want met een mondmasker wordt het toch oh, ingewikkeld ja. om je Face ID te ontlukken. Nee, maar dat is, nee,
2: volgens mij is dat niet waar. Want je, je kunt een tweede face uh, toevoegen. In ja, dan moet je eigenlijk verhaal. een beetje
1: een mondmasker op gewoon. Wat zeg je? <gif> dan moet je eigenlijk een beetje mondmasker op Ja, precies.
2: Mag, ja. Nee, maar serieus. Daar, volgens mij is dat het hele idee van, de, van een tweede face aanmaken. Uh, eh, of je bent een, uh, uh, een uh, 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 drag queen uh, s'avonds die met je pruik op ook nog gezien wil worden. Is het
1: een normale man? Maar in de avond...
2: Hij hij de donkere kroegen af ja. in zijn masker met zijn tweede gezicht. Ja. Maar goed, daar, daar, daar kan dus gewoon iOS zelf. Dus ja. gewoon even ja, ja. in de OK, een maskertje op en dan even een nieuwe, <laughs> een nieuwe face toevoegen.
1: Nieuwe face toevoegen. Ja, ik goed, ben vooral b- benieuwd
0: of het een net zo grote stap wordt als van Touch ID 1 naar Touch ID 2. Want dat was echt wow. Ja, dat was zo van, werkt het? Oh shit, het heeft het al gewerkt. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb hem nog niet. Niemand heeft hem nog. Ja, er zijn ongeveer Amerikaanse reviewers die hem hebben. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat
2: uh, hoe wordt. Colin pakken. van Hoek van Nu.nl heeft hem natuurlijk weer wel al.
0: En Dat de... was altijd mijn
2: frustratie. <laughs> Hij had hem altijd eerder. Maar weet je
0: mij. wat het tegenwoordig is? Bright zit tegenwoordig bij RTL. Dus ik zie al die boys van Bright lekker in Cupertino en zo. Dan denk ik, shit. Ja, ja, had je ja, al ja, niet ja, even ja. van RTL kunnen verkopen? Kon. Daar zat ik nu ook in Cupertino. Ja,
2: we zijn ver gekomen in de onderhandelingen. Maar weet pakken pakken Kent boot gewoon <laughs> nog meer. <laughs> ja, nou ja. Wie ben ik dan? Goed. En uh, daarom zit nu in iPhone... een
0: podcast studio en niet in de Cupertino. Zullen we het even over de camera <laughs> ja, hebben? Dat is namelijk de, de kleinste upgrade misschien wel. Uh, het diafragma is gelijk gebleven. Het aantal megapixels is gelijk gebleven. Maar de pixels van de camera, dus de individuele pixels, zijn wel iets groter geworden. Waardoor ze meer licht op kunnen vangen. En uh, verder is de camera eigenlijk identiek aan die van de iPhone X. En daar was ook niet heel veel op aan te merken eigenlijk.
1: Nou, en je kan je, je bokeh nu aanpassen. Ja.
0: ja.
2: Dat is wel heel
1: tof. Dat vond ik wel gaaf. Je ja. kan dus In de nabewerking kun je dus je uh, achtergrond verder vervagen of... Uh,
2: Misschien weten jullie dat. Want veel Schiller zei natuurlijk weer dat het de uh, first of its kind was. Dat geen enkele camera dit kon. Maar ik meen mij toch nog een, een Kickstarter project van echt een paar jaar geleden te herinneren die datzelfde hmm. dat boot... of in ieder geval het Ja, toen,
0: uh, toen het onthuld werd... zat uh, Noah, die we ook in de zomer ineens hebben gehad... van One, naast me en zei... Oh, Oppo, een uh, Chinees merk, kan dit al lang. Dus blijkbaar is er ook ja. al een Chinese fabrikant... Ja. die dit, uh, die dit hmm. heeft geïntroduceerd.
1: Maar niet zo profound and amazing en amazing. Nee, als wat M-mark.
0: wel amazing <laughs> was... waar de handjes ook al voor in de lucht gingen... was dual-SIM, met e-SIM.
1: Ja, en dan is nu de vraag of we dat ook in Nederland krijgen. Want wat het eigenlijk is, is dat je dus één slot hebt... voor een normale fysieke SIM-kaart... en één slot voor een digitale sim Waarbij je bij de provider een kaartje met een QR-code koopt, die scant en de sim activeert en die kan dan simultaan draaien. We kennen natuurlijk DualSims-telefoons al heel erg lang, um, alleen deze iPhone die kan dan tegelijk die nummers actief houden en dan krijg je gewoon binnen wat je binnenkrijgt op welk nummer.
0: Ja, dus je kunt op twee nummers gebeld worden en hij slaat. Ja. In
1: Amerika nou. werken ze samen met, ik zeg even uit mijn hoofd van acht providers waarbij die e-sims uh, verkocht worden. Ze worden nu ook al gebruikt daar in de Apple Watch. In Nederland is het nog niet bekend. Vodafone heeft ook aangegeven uh, nog niet te weten wanneer ze ermee gaan beginnen, want dat is. Een van de twee providers in Nederland die uh, genoemd werd als grote naam. Uh. Ja, ik heb dus ja. alle drie de
0: providers gemaild in Nederland. Want, ja, onderzoek. Hè? Uh, en alle drie hebben ze terug gemailed. Ja, we volgen het met belangstelling, maar we hebben momenteel geen aankondiging.
2: Ik heb gehoord dat uh, providers er bepaald niet warm voor lopen. Omdat het veel makkelijker wordt om van provider te switchen. Op het moment dat je met e-sims werkt. In plaats ja. van met fysieke sims. Um, alleen op een gegeven moment zullen ze gewoon niet meer onderuit kunnen. Er uh, komt een moment. En ik weet niet of. Uh, ik denk niet dat ze zo lang gaan wachten hoor. Maar er komt een moment dat Apple zegt: van, Oh, by the way, de simkaart uh, slot. Ja, dat is er niet meer. Ja, ja ik dus. lever maar. Een e-SIM Je doet het maar mee. met een e sim ja. Op wel
1: een detail is dat er voor China eentje is. Uh, nou, een versie is uitgebracht met twee sim slots. Het punt is:
2: dit, ga, dit gerucht gaat echt al jaren maar echt, over dat ja. Apple met een dual SIM-telefoon uitkomt. Ik heb altijd gezegd: ja, dat gaan ze echt niet doen voor die paar mensen. En wij hebben service engineers uh, in dienst die de hele wereld moeten overvliegen. En die hebben altijd dual bij, 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 SIM-telefoons. Bij, bij, ja, precies. Uh, die hebben altijd dual SIM-telefoons, uh, omdat ze ja, uh, overal en nergens zitten en altijd nog een Nederlands nummer hebben en een lokaal nummer. Maar dat is zo'n klein clubje. En uh, gemiddelde. Wat, wat, wat moet een, een gemiddelde consument met een dual-SIM-telefoon? Toen kwamen ze inderdaad met die aankondiging van... nou, we gaan het op deze manier oplossen. Vond ik super slim. Ik had inderdaad meteen zoiets ah ja, natuurlijk, ja, gewoon die e-SIM erbij. Ja. En toen vervolgens inderdaad ook gewoon, gewoon een hele
1: traditionele dual-SIM-telefoon voor China. Ja, blijkbaar, de Chinese markt heeft Apple natuurlijk zwaar. Nou, dat
2: valt wel mee, maar... was uh, toch onlangs? Nou,
1: nee, daar d- d- d-
0: zijn ze weer van hersteld. Oh. Het is India wat niet lukt, niet China. Oh,
1: sorry. Ja. Nee, nou, nee, in China is
2: Apple, Apple echt hyperpopulair, dat, dat heb ik ook wel gemerkt daar. Alleen, China doet niet aan eSIM. En dat gaat. blijkbaar heeft Apple ook niet de, de hoop dat dat in de komende jaren gaat gebeuren. Ja. Dus uh, die kunnen geen providers onder druk zetten. Daar. Maar wat zou
1: dan de keuze zijn om het uh, in China wel die dual-SIM-telefoon op de markt te brengen, maar niet hier in uh, Europa? Ja, dat is
2: typisch Apple. Dat is gewoon, uh, jij dans maar naar onze pijpen. Dit is, uh, uh, wij, wij geloven in eSIM, dus daar moeten jullie ook maar in geloven, anders koop je maar een Android. Uh, 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 Zo zo heeft Apple ons ook USB destijds uh, uh, door de strot geduwd. Het was dus gewoon van, van de een op de andere dag, oh, eh, vanaf nu hebben onze computers alleen nog maar USB als aansluiting en niet ja. meer SCSI en uh, ja. serieel en dat soort dingen.
0: Ja, en we gaan nu weer een beetje door de fase, dezelfde fase met USB-C.
2: Ja, inderdaad. Uh, ja.
0: Wat ook nog niet volwassen was, maar wel op alle Apple-apparaten zitten inmiddels. Ja, want geen USB-C op deze iPhone, hè? Nog steeds een Lightning-port. Ja, dat is ook zo'n gerucht wat inmiddels drie jaar gaat, dat de iPhone overgaat naar USB-C. Um, er gaat nu een gerucht dat de iPad het gaat worden, misschien. Maar nu we het toch over die Lightning-port hebben, daar moet een opladertje aan. En de iPhone 10s uh, is niet alleen als 5,8 inch beschikbaar... maar ook als huge 6,5 inch iPhone XS Max.
2: De Trump die, edition.
0: Ja. Yeah. It's, it's, <laughs> it's going to be huge. Like my hands. <laughs> uh, maar die heeft dus de Trump grootste, die heeft de grootste <laughs> accu ooit. En daar krijg je dan... Een 5-watt ladertje bij.
1: Ja, dat nee, is fake nieuws. Ja,
2: news.
0: ja. Fake ja news. ik had gehoopt dat het fake nieuws was. <laughs> dat ze dit jaar naar fast charging gingen. Maar,
2: nee, nou. maar we hebben na slow cooking en slow living. Hebben we nu ook slow, slow charging? Ja. Ja, <laughs> ja. Dat krijg je helemaal de Zo
1: 2019. Dan kun maar, je gewoon heel veel headspace doen. En dan... <laughs> ik
0: vind dat niet acceptabel voor een telefoon van meer dan 1000 euro.
1: Nee, ja, eens. Maar dat is het natuurlijk ook. dat je er nog steeds geen QI-pad bij krijgt. Je koopt koopt een telefoon voor max 1500 nog wat euro... en dan krijg je dan niet eens een draadloos oplaadpadje bij. Ja,
2: of gewoon een een kabeltje wat je aan je nieuwe MacBook kan. uh, doen. Dat ook, ja. Ja, 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 ja. Nee, uh, true.
1: Dat is natuurlijk gewoon verdrietig. En dat is
0: wel een beetje het accounting Apple van Tim Cook, denk ik. Want ook bij de MacBook Pro die ik dan heb... uh, krijg je geen verlengkabel meer voor de opladen. Dan denk ik, hoezo? Moet dit nou zo cheap? Je hebt een telefoon met een fucking grote accu de grootste accu ooit... en je levert de traagste
1: oplader... die je ooit hebt gemaakt bij. ja en Je hoeft hem niet zo vaak op te laden... omdat het zo groot is. dus Dan is het probleem opgelost. Weet
2: je, het zou zomaar kunnen zijn... dat dat, dat, dat de beweging <laughs> ja. is. Hè? Want, uh, bij Apple is het gewoon... je moet er een hele dag op kunnen werken. Dus oftewel ja. full, day, uh, uh, full day usability... En dan laat je hem s'avonds op als je naar bed gaat. Nou ja, tegen de tijd dat je wakker bent, is hij wel weer voor, vol. Dus misschien dat dat de beweegreden is voor Apple. Ik heb geen idee, maar ik ben het helemaal met je eens, Raymond. Dat is uh, belachelijk. Want
1: Raymond, als we die 10s en de 10s Trump Edition even naast elkaar zetten... Ja, die houden we erin. Ik vind hem wel leuk. Die houden we erin. Die 10s Trump Edition even naast elkaar zetten. Waar zitten dan de grootste verschillen? Behalve het Opvies uh, scherm van 6,5 inch met een resolutie van 2688 bij 1242 pixels.
0: Deze man heeft zich ingelezen. <laughs> Zo, ik, zie mijn, ik zie mijn artikel op zijn MacBook staan. <laughs> Uh, nee, nou eigenlijk helemaal niks. Dat is het mooie aan deze. Uh, ze zijn uh, <laughs> iPad gegaan. Of ja, vroeger iPad. Was de iPad mini even krachtig als de gewone iPad? En dat voeren ze eigenlijk ook bij de iPhone door. Je hebt wel geen extra functie meer erbij als in plus. Maar hij is gewoon groter, dus max, denk ik dan. Ja. Het is letterlijk dezelfde iPhone Alleen met een groter scherm. Opgeblazen. En een ik grotere resolutie. Eén ding
1: opvallend. Toen ik tijdens de keynote uh, die renders zag van de nieuwe iPhone. Met die oliebel erop. Of het, ja. Volgens mij is het een oliebel. Nee, ik, ik dacht planeet. dat het een planeet
2: is. Dat ja. nee, was de, super slim, hè, die, planeet. Oliebelplaneet? Ja, nog was helemaal de niet zichtbaar. Precies. Ja. Ja.
1: En dus ik zat even te twijfelen. Maar hij zat er toch op de notch. Um, jammer.
0: Nee, daar zijn we wel overheen.
2: Ja, vind ik ook. Ik heb dat gezeik over die notch altijd onzin gevonden. Daarmee vond ik dit eigenlijk ook best wel een beetje een, een, een suffe actie van Apple. Het was overduidelijk dat ze die notch probeerden te, uh, te maskeren. Uh, ja. te maskeren. Uh, terwijl nie- niemand maakt er een issue van.
1: Nee, ik, heb dus nog, ik heb dus geen 10, maar gewoon een, een, een klassieke uh, uh, is Het is gewoon een enorme notch onder en boven. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar ik begrijp dus dat die notch heel snel went. Ja. ja, dat je daar eigenlijk na een tijdje geen last meer van hebt. Oké. Okay. Nee, precies. Nee, nou, ja, echt... uh,
2: sterker nog, ik vind hem juist wel cool dat er uh, gewoon een. Oh, juist omdat de rondingen van het scherm daar nog eens een keer extra geaccentueerd in worden. Hè. Een rond OLED-scherm is best wel cool eigenlijk. Hè. Dat, dat er geen harde hoeken in zitten. Ja. Mm-hmm. En met ja. een
1: Notch zijn er gewoon nog meer bochtjes zeg maar, in dat <laughs> scherm. Gewoon. Maar ik, vind het, ik vind het nog steeds een heel mooi Alright. ding op die manier. En toen kwam Apple met een. Uh, uh, niet een 10S, niet een 10S Max, maar een 10R. Van... Ja,
0: de namen. W- w- w-
1: ik heb, dus, ik heb dus
0: serieus, ik heb me de vorige jaar mijn vingers ook al aan verbrand. Vorige jaar heb ik op One More Thing een stuk geschreven waarom Apple nooit met een iPhone X zal komen. En <laughs> ik denk, ik ga dit jaar niet, niet weer een stuk schrijven met waarom de naam XR en XS onzin is. One More Thing, fake news, fake news. <laughs> ik misschien dus niet nog een keer aan branden. Maar, het is wel ge- ja. maar
2: is het bekend inmiddels waar de R voor staat? Nee. Raar. <laughs> Raar. Raar, ja. Re- reasonable? Reasonably priced? Reasonably, ja. Yeah. <laughs> ja, dat is die wel. Nou ja, uh, relatief. Relatively reasonably... <laughs> Relatively reasonably... Ja. even. Ze hadden toch de C? De C was toch prima? De C stond voor color, de C, ja. de C kon je voor cheap zien. Dat was gewoon... De budget editie heette C.
1: Ja, nou. ik heb geen idee waarom dit, waarom nee. dit zo is. Maar, uh, dit is wel
0: een beetje de terugkeer van de iPhone 5c. Uh, ze, hebben,
1: ze hebben gekeken volgens mij naar de iPhone 10. En toen bedacht van nou, als we uh, even een begroting maken. Wat kost wat in dit toestel? En als we dat onder elkaar zetten en als we wat gaan strepen, hoe kunnen we hier een goedkoper toestel van maken? Dat is volgens mij hoe het uh, designproces van de iPhone nou, XR is uh, gegaan. Dan Want zou het VZ-ID er op... niet zijn. Hoe, hoe ziet die telefoon eruit?
0: Ja, het is een grotere variant van de iPhone 10 eigenlijk, of van de iPhone 10S inmiddels. In zes kleuren, dat vind ik wel leuk. De kleuren zijn weer terug. Te weten, wit zwart, blauw-geel, koraal. En Product Red is meteen beschikbaar.
1: Wij doen net aan blauw, wij doen aan koraal. Ja, wij doen aan blauw niet, uh,
0: niet aan blauw aan koraal. Uh, hij is 6,1 inch. Dus een mooi tussenmaatje tussen de iPhone 10S en de 10S Max. Hij heeft een net zo krachtige A12 chip als de 10S. Hij heeft iets minder ge- uh, geheugen. 3GB RAM, maar daar is iOS heel goed en het efficiënt uh, te handelen. Hij heeft ook Face ID, net zo'n goede gerichtscanner. Um, wel een LCD-scherm in plaats van een OLED scherm. Dus sch- het scherm is een stuk goedkoper qua. Productie.
1: Hij ziet er ook goedkoper uit.
0: Hij, ziet een, ja. hij heeft iets dikkere schermranden ook, door dat schermen uh, scherm kun je niet zo makkelijk buigen. Um, en hij heeft maar één camera lens. Maar wat dan wel opmerkelijk is, is dat de camera nog steeds portretmodus heeft. Met één lens. Ja. Dat ja, doen ze dat, dus softwarematig.
2: Ja, dat werd er even, want he, bij die anderen werd er heel erg duidelijk gemaakt dat hij daar twee camera's voor nodig had voor die, ja. uh, voor die port- portretfunctie. En dan opeens blijkt het ook met software te kunnen. Dus het enige wat ik dan denk, nou dan zal het wel niet zo goed zijn. Want ze gingen er ook vrij snel overheen. Oh ja, waarbij, ja. dat kan die ook. Nou, en nou door. Ja, Weet je wel?
1: bij de iPhone 10s werd er wel uitgebreid aandacht precies aan de portretfunctie ook. Want wat ik nog wel opvallend vind aan de portretfunctie is, als je iemand bijvoorbeeld, zij had natuurlijk een prachtige foto van een dame met wapperende haren. Maar als je enkele haren hebt die dan voor je camera lens zo, waar dan wordt dat heel slecht gebleurd. zeg maar of meegeblurred ja, ja, ja. met de achterkant, uh, met de achtergrond en dat schijnen ze wel echt verbeterd te hebben bij de 10s er werd aandacht aan besteed, maar bij de 10r gingen ze vrij snel doorheen.
2: Dus wat ik denk wat het is is gewoon diezelfde portretfunctie inderdaad die er nu al op de, uh, uh, die al nu nu al in iOS 11 zit, dat die uh, alleen flex- achteraf flexibel te maken is. Dus uh, ja. dat, dat, dat portrettrucje wat, wat nu gewoon vast zit eigenlijk in, in, in de portretmodus, dat kun je dan minder heftig of heftiger maken. Maar dat kun je
0: dus ook met de 10r doen.
2: Nee, dat kun je met de 10R doen. En bij de, dus dan is het mm-hmm. gewoon puur software, denk ik hoor. Okay, en dat ja. het bij de 10S, dus dan zeg ik toch weer 10, hè, de XS. <laughs> uh, Lekker eigenwijs. Ja, precies. Dat het daar gewoon, uh, dat het daar wel degelijk, hè, dus dat hij daar wel degelijk meer data in die foto stopt. Waardoor je er achteraf uh, echt fysiek in die foto nog aanpassingen kan dat was
1: ook aan. Die, die super HDR of uh, wat ze erin hebben gestopt. Zit dat ook in de 10R? Nee, want daar heb je de tweede lens voor nodig ja. om de belichting uh, op aan ja. te passen. Ja. Ja. Dus
0: ja. die kan die niet. Maar verder, ja, Google heeft natuurlijk met de Pixel 2 al gedaan, maar die upload de foto zeg ik nu uit mijn hoofd naar de cloud om die portretmodus toe te voegen en daarna weer Advertentietjes aan te koppelen, <laughs> profieltje aan te maken. Dus uh, Google die gebruikt gewoon zijn enorme datacenter en Apple kan het nu dus blijkbaar door die A12-chip, die dus een miljoen miljard berekeningen per seconde kan ja. ook in de software doen. En die chip is dus krachtig genoeg om dat per foto uh, lokaal te doen. Ook een opmerkelijk verschil tussen de iPhone uh, 10s en 10R is dat alleen de 10 S gigabit 4G heeft, dus uh, was altijd een dingetje. De iPhone loopt best wel achtig tegenover onder andere Android smartphones met de 4G chips. En alleen de 10S heeft nu gigabit 4G gekregen en de 10R heeft nog de 4G chip van de iPhone 10. Ja. Wat? niet heel erg veel zal betekenen voor Nederlandse providers. Maar het is wel een verschil.
2: Ik denk dat je praktisch kunt zeggen... dat het echte, enige echte grote verschil tussen die twee telefoons de, uh, het LCD-scherm ja. is. En, uh, en de prijs.
1: Want nou, deze vanaf
2: prijs is ja. nu... Uh, uh, dan scroll ik even heel snel in mijn artikel. kijk even naar meneer OMT. <laughs> 800, is toch gek om dat te zeggen nu. Hè? 859 euro, meneer ex Oomte. Ja. Nou, precies. En daarmee is hij dus wel een heel stuk betaalbaarder geworden. Of uh, betaalbaarder dan, uh, dan de XS. Nog steeds
1: een krakzinnig dure telefoon. Ja, god.
2: Oké. Okay. Maar, nee, maar daarom ook. Het is ook eigenlijk geen budgettelefoon. Hè? Het is dus nee. niet van. We hebben naar de iPhone 10 gekeken. En dan gekeken. Hoe kunnen we die goedkoper maken? Het is eigenlijk. We hebben naar de iPhone XS gekeken. En gekeken. Hoe kunnen we die goedkoper maken? En waarom? Eh, dat was jouw vraag, Maarten. Volgens mij. Waarom zou Apple dat nu gedaan hebben? Ik denk dat dat er heel erg mee te maken heeft. Met wat ze vorig jaar gezegd hebben. Uh, uh, namelijk. Uh, de iPhone 10 is is voor ons het voorbeeld van hoe wij de toekomst van de smartphone zien. Nou, en op het moment dat je dat gezegd hebt... dan kun je daarna niet meer met een model uitkomen... wat daar weer helemaal van afwijkt. Dan moet je inderdaad ook dat volledige scherm hebben... met alleen de notch erin. En uh, ja, dan, dan kun je ervoor kiezen om gewoon de 10 te behouden... en die een beetje goedkoper te maken. Maar ik denk dat ze hiermee wel een, uh, een, een slimme, slimme stap zetten.
0: En als je naar een budget iPhone op zoek bent... kun je de nu iPhone 7 voor minder dan ooit kopen. 529 euro bij Apple. Maar de premium resellers mogen inmiddels uh, goedkoper verkopen. Want ik zag hem bij E-Mac al voor 50 euro minder okay, bijvoorbeeld. Ja. Uh, no spam hashtag no spam um, Maar, maar, maar dat, dat is ook nog steeds wel bij prima... je
1: mobiel.nl ik. <laughs> <laughs> Wat kosten die bij mobiel.nl, Maarten? <laughs> oh, we gaan een factuurtje sturen naar ze, denk ik.
0: Um... Uh, dat is op zich, hè, de team... Koekstrategie gewoon geen compleet nieuw budgetmodel uitbrengen, maar wel een, uh, de oude modellen in de line-up houden. En die iPhone 7, omdat die twee jaar oud is, kan nog prima, zeker met iOS 12. Ja. Kan die echt voor iemand die een, wel een iPhone wil, maar geen hoofdprijs wil betalen, kan die nog prima mee. En ik zou eigenlijk zeggen, koop dan zeker de iPhone 7 en niet de 8.
2: Ja, dat ben ik. Ja, inderdaad. He, als je als je um, uh, in de oude vormfactor blijft, dan gewoon de allergoedkoopste. Maar ik, 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 het begint wel steeds gekker te worden, voor mijn gevoel... met de hoeveelheid oude modellen die maar in productie blijven.
0: Ja, daar hebben ze nu een beetje mee De Eerst was de 6S en de 7 en de SE.
2: Ja. En oh, de SE is er nu uit? De SE is er en nu uit est- en de 6S is er ook uit. Ja, ja. Dus ze
0: hebben nu de 7, de 8 en dan de twee premium 10 uh, modellen.
2: Ja. Nou, vind ik nog steeds de 7 en de 8. Ja, nou ja, goed. Ja, ik ze zullen beetje... die onderkant
0: van de markt moeten bedienen, denk ik.
2: Ja, 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 goed. Dan kun je afvragen, wil je dat? Als ze, maar goed, ja, ze blijkbaar willen ze dat. Nou ja, goed, ze kunnen in ieder geval zeggen: van inderdaad, hè, we willen wel iedereen dezelfde uh, goede iOS-ervaring geven. En dankzij iOS 12, wat echt helemaal gericht is op oude modellen, nog steeds levensvatbaar uh, houden. Dan dan kun je inderdaad nog heel ver komen met een iPhone 7.
1: Nog even over het event. Want we hebben al een paar keer de cheesy termen voorbij laten komen... die Apple er altijd ingooit. Perfound, amazing, uh, the best iPhone we've ever created. Had je keynote bingo? Nee, nee. Heel veel mensen uh, wel. (laughs) Die heb ik niet meegedaan, maar... wat ik wel opvallend vond, is dat ze volgens mij het team wat ze in huis hebben gehaald voor de tv-producties die Apple maakt, ook even hebben ingezet bij de filmpjes. Want dat was even een partij vol humor en gelikt, jongen.
2: Hey, je bedoelt het openingsfilmpje, uh, het, het, opening opening het uh, Mission Impossible de, filmpje.
1: Het de, 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 de Mission Impossible filmpje, maar ook de iPhone in de woestijn. Uh, en, uh, uh, wat was de iPhone in de woestijn? Ja, int- Introducing iPhone uh, uh, XS en iPhone XS Max. Hebben ze zo'n, zo'n mooi filmpje alles erbij? Oh, ja, ja, die filmpje okay. de filmpjes Alleen niet de gekeken. Je hebt Alleen de intro, maar de filmpjes van de... Ben jij nou Apple-blogger de... of niet?
0: Ja, tijdens zo'n event ben ik vooral heel druk aan het schrijven... en screenshots <laughs> aan het maken.
2: Nee. Ik had het idee dat die filmpjes redelijk hetzelfde waren. Het, het, is altijd wel, het zijn altijd renders die ze dan laten zien. Ja. En uh, bij de Apple Watch, waar we het ongetwijfeld zo over gaan hebben... waren ze wel heel extreem deze keer. Ja. Maar wel ongelooflijk geil. Dat, dat is nou echt gewoon techporno. Hè? Ja, bro, ja. Ja. Ja, gewoon zoom, precies. Tilt, maar alles. ik had het idee, ik dacht dus even... Ik zag nu net een foto, Raymond liet een foto zien... waar je daadwerkelijk nog Johnny Ive kon zien. Ik had <laughs> eigenlijk het idee dat ze, tegen, dat ze Johnny Ive gewoon uh, voice gesynthesized hadden dat ze hem gewoon niet meer nodig hadden. Dus ik had een hele theorie dat <laughs> Johnny Ive misschien <laughs> dan was... Of, 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 of door Google <laughs> gekocht was, maar dat ze hem gewoon met voice synthes- synthesis nog steeds uh, die ah. filmpjes konden laten inspreken. Want je ziet hem niet meer tegenwoordig.
1: Nou, ik, doel, ik bedoel inderdaad de, de, de renderfilmpjes over de iPhone zelf en de techniek erachter, maar um, ik doelde vooral op de ja wat meer reclamevideo's. Want zo hebben ze, ze tegenwoordig niet aangekondigd in dit event. Normaal ja. ze hadden we hebben ook nog een commercial en nu hadden ze gewoon gelikte filmpjes van wat je met een iPhone kan doen en wat je met een Apple Watch kan doen. Ja, ja ik had het idee dat ze dat
2: wel eens vaker deden. Ja, maar ik, vond, ja. Maar ik
1: vond het. ik vond heel gelikt en en hip eruit zien. Ik had het idee dat ze daarin... wel een slag gemaakt hadden. Vonden we nog iets... van dat openingsfilmpje?
0: Ja, ik heb hem in een artikel... even met de grond gelijk gemaakt. Heel goed.
2: (laughs) Ja. Uh, Want er zaten...
0: ik had het artikel dan genoemd, heeft Apple per ongeluk de Airpods 2 geïntroduceerd? Uh, want er zat een gesprek met Siri in, zonder dat hij dame op de Airpods tikte, etcetera. maar het artikel ging eigenlijk over de fouten die erin zaten. Uh, maar
2: wacht, dat kan, kan dat niet met je Airpods?
0: Nee. Gewoon Hey Siri? Nee, je moet twee keer tikken.
2: Ja, nee, dat oh, daar gaan ja, al die iPhones oh, ja, dan van in. Gaan gaan ja, ja, nee, dat raad. weet ik wel, maar ik dacht dat er ook inmiddels een Hey Siri functie nee, voor de Airpods ja, die, was. Nee, die, nee okay. die
0: is voor de Airpods 2. Ah, uh, dus ja, ja, ja. ik ging even wat theorie waren ze wel, want AirPower hebben we ook nog niet bijvoorbeeld, en de AirPods 2 hebben we ook nee. nog niet. Nee,
1: nee, die... Uh, die AirPower ja. komt met de nieuwe Thunderbolt schermen. Ja.
0: Met de Mac Pro zeker, dan kun je uh, de Mac Pro erin opladen. laden. Haal op. Maar, maar zijn de AirPods 2 dan op het laatste moment teruggetrokken en kon ze de video niet meer aanpassen? Ja, dat was een beetje mijn nee, hypothese, ja, ja. maar de andere hypothese is dat het gewoon science fiction is. En de hele video is eigenlijk science fiction, want je ziet die uh, dame die Tim Cook de klikker moet brengen, zie je door een vijver lopen en door gasvelden. En daarna loopt ze op tafels van de cafetaria van Apple Park en die blijven schoon. Ah, ja, maar is dat dat is bij leuk Apple gewoon, he? dat
2: is dat ja. Ja. V- vond
1: je dat ik die, die, die vloer, ze hebben zo'n spiegelende ja. vloer nu ja. en dan had hij van die spierwitte sneakers aan. Ja. dat spiegelde ook mooi. Nou, ik vond het wel een grappig filmpje. Ik moest ook wel lachen om, uh, hij had uh, een uur of twee uur van tevoren een tweet gestuurd, hè? Oh, ja, ja, ja een paar een minuten even... van tevoren. Oh, Can minute... anyone bring
2: it here? Ja, ah, ah, dus nou, dus nou dat, was, dat, ja.
1: Dat, dat had ik niet gezien en toch uh,
2: uh, zag ik hem natuurlijk echt van mij ja. hele ver aankomen. Ja. ja. Maar goed, dat uh, ja. En
0: ze, bijvoorbeeld, ze, de, de keynote begint om negen uur, ochtends. En uh, je ziet de Apple Watch van die dame in het filmpje. En ze heeft alle drie haar ringen vol, inclusief haar staring. Dat kan helemaal niet.
1: Jawel, je kan het toch zelf eens als je zegt, ik wil graag drie nee, stappen moet, doen op een nee, dag. Dus je moet altijd altijd
0: twaalf uur staan. Dat kun je niet aanpassen. Oh, en ook hè? de staring was vol.
1: Ja, dat, dat ja. arme kind is dus de hele nacht doorgegaan. <laughs> Wat ik dus even hoop, hè, is dat en ze maar dus eindelijk um, de ringen op je Apple Watch gaan zinken. Uh, als je met, met je activiteit die je doet als je Apple Watch niet om hebt. Ja, dan ik kunnen heb ze re- niet genoeg trekken. Oh, ja. nou, kunnen ik ze ik... je
0: hartslag niet trekken en zo.
1: Ja, maar toch wel mijn stappen. Ik bedoel, die worden gewoon geteld. En dat wordt niet gesinkt met mijn ringen op mijn Apple Watch. Ja,
2: maar Maarten, als jij, als jij niet bereid bent om je Apple Watch om te doen... dan heeft Apple geen boodschap ik aan jou. Ik ben heel erg bereid je om, Apple Watch, mijn, om mijn Apple
1: Watch om <laughs> te doen. Maar dat vindt de ziekenhuisziekenist gewoon niet zo goed. Ja, oh, ja, 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 En ik ja, loop ja. toch bijna 8000, 9000 stappen op mijn werk. Dus ik vind het heel jammer dat dat niet bij mijn ringen is. Maar daar dus kunnen ze
0: geen calorieën aan koppelen. En dan kun je
2: zo'n Apple Watch niet gewoon om je enkel doen of zo?
1: Heb ik nog niet geprobeerd ja. Ik weet niet of dat heel comfortabel is. Goed, dat er maar zijn. Laten we die even
0: terugcirkelen naar het onderwerp. Die iPhone XR is stiekem misschien wel interessanter dan de iPhone 10s Nou ja, stiekem. Ik vind het gewoon interessanter. Ja, welke wel je
1: welke je markt zou Apple hiermee willen bedienen? aspirational iPhone? Nee,
2: oh nee hoor. Nee, gewoon de meeste iPhone gebruikers denk ik. Ja. Kijk, er zijn maar een paar mensen zo gek om, uh, om, uh, om even 1600 euro uit te geven voor een iPhone. En er zijn heel veel mensen die wel gewoon een nieuwe iPhone willen. Die dat grote scherm ook heel fijn vinden en zo. Maar het verschil tussen OLED en LCD. Ja, heel boeien. Die willen gewoon een lekkere nieuwe iPhone. Oh, en dan komt die ook nog eens in geile kleurtjes. Nou, ja, leuk. Ik denk het echt hoor, want het is nog steeds een vrij premium prijs. Dus het is ook gewoon een premium iPhone die je koopt. Maar net voor de, me- voor de mensen die niet het topmodel willen.
0: Ja, dat is wel het verschil met de 5C. De 5C was een beetje oude hardware in een leuker ja. kastje verpakt. Maar dit is echt top-of-the-line chip. Dus ook geen trage chip. Goede camera. Uh, en vesa die natuurlijk.
2: Je mag dit ook eigenlijk geen... Misschien, okay, misschien is het daarom een R en geen C. Het is eigenlijk geen budgetmodel.
1: Nee. Ja, ik ben nog steeds benieuwd waar die R voor staat. Maar Koen, als je nu een nieuwe iPhone zou uitkiezen, welke zou je kiezen?
2: Ja, nee, ik... Uh, <laughs> Jij wil gewoon de duurste. Ja, precies. (laughs) Ja, maar
1: zou je ook voor die 5, 12 Anders komen die miljoenen toch nooit (laughs) op Nee, dat is toch
2: onzin? Nee, ik ik heb wel jarenlang de plus size gehad. En die vond ik wel heel fijn. Maar wel, ja goed, het bleef inderdaad wel wennen hoe groot hij was. Nu ik weet dat die uh, max nog iets groter is, heb ik zoiets van... Nee, dan zou ik gewoon de, 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 de iPhone 10... Uh, de, sorry, de iPhone XS. Ah. En dan welke, de iPhone XS. De XS. XS. De XS. De XS. De en welke opslagcapaciteit dan? Uh, gewoon de gemiddelde. De, 265, ja, de, ja 265, grappig. Meer heen. dan genoeg.
1: De gemiddelde, dat was drie jaar geleden of vier jaar geleden, was dat nog 32 giga. Ja, precies. 16 was het toen ze, nog. Zo doen we langzaam onze standaarden verschuiven. Over zo.
0: grotere dingen gesproken, de Apple Watch Series 4.
1: Is eigenlijk... Die is ook een stukje groter geworden. Ja, en heeft wel wat. Uh, dat is eigenlijk een innovatiever product geworden dan uh, de, de, de iPhone. De iPhone was echt een S. Uh, de, dit is echt een nieuwe generatie Apple Watch. Helemaal wat zijn de specificaties van dit uh, dingetje? Ja,
0: voor het eerst sinds de introductie van de Watch in 2004. Eh, 2004, toen bestond de Mac Mini nog niet. 2014. Uh, is de Apple Watch flink onder handen genomen. We hadden natuurlijk uh, de afgelopen drie jaar wel. Steeds een nieuwe Apple Watch, maar die had dezelfde kast. was zelfs iets dikker geworden tegenover de series 0, de eerste Apple Watch. Uh, Dus nu is het Apple weer, waar ze goed uh, goed in zijn gaan doen, dingen dunner maken... De Apple Watch Series 4 is groter. Hij heeft een 30% groter scherm. Uh, gemiddeld de kleine Apple Watch Series 4 is nog zelfs iets 35% groter.
2: Hij is overigens even tussendoor. Hij is dus uiteindelijk niet groter. Jan David, jullie wel bekend, mede OMT oprichter. Die, uh, zegt dat, die heeft het dan ook altijd over als je iets in een bak met water gooit. Als je de nieuwe Apple Watch 4 in een, uh, uh, Series 4 in een bak mm-hmm. met water gooit... dan uh, verplaatst hij minder water dan de, uh, de Watch 3. Het ah, komt hij mede is dunner, omdat het dunner hij, is. Precies, ja. precies, dus uiteindelijk is hij niet groter, alleen het scherm wel. Ja, het ja, scherm is groter. Is groter alleen de massa is niet meer. Precies, ja. nou ja, daarmee is hij dus als je naar de massa kijkt, is hij niet groter, <laughs> ja. toch?
0: Waar we in ieder geval over eens goed, kunnen zijn, is dat het scherm groter is.
1: Daar ja. <laughs> um, komen we vandaan en, eigenlijk? We gaan we
0: heen. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat oude bandjes blijven passen, dat is wel heel
2: fijn, want ik heb echt... Uh, ja, ja. Maar je
1: kan hem dus niet, en dat dacht ik. Uh, zou, je, zou dit de eerste Apple Watch zijn waar je bij alleen uh, een kast kan bestellen?
2: Nee, ja, maar waarom zou je? Dat is toch nooit bij een nieuwe Apple Watch?
1: Omdat ik inmiddels wel een berg aan bandjes heb liggen. Ja, dat is ook precies de bedoeling. Dat je voor elke activiteit een ander bandje (laughs) hebt. Ja, Ja, goed, ja. En
0: die blijven dus passen. Maar als je nu zoiets hebt van... Oeh, hij komt nu dus in plaats van uh, 38 en 42... Komt hij nu in 40 en 44 millimeter. Als je nu de 42 hebt en je denkt van... die 40 is misschien wat voor mij. Je kunt dus niet je bandje van je oude grote Apple Watch naar de nieuwe kleine Apple Watch doen. Dus je moet wel ja, binnen, de de, binnen de grote of de kleine blijven, zeg maar. Uh, nou, het schermformaat is eigenlijk het, het, uh, wat het ook mogelijk maakte om nieuwe wijzerplaat te ontwerpen en om apps aan te passen met meer informatie. Ze hebben nu een nieuwe infograaf met maximaal 8 complicaties. Ik heb hier uh, graphic design Twitter echt op los zien gaan op dat plaatje van die uh, infograaf uh, Want dat zou, dat kon echt niet. Het was zo lelijk volgens mensen.
2: Ja, sorry hoor. Maar ja. kijk naar gemiddelde Breitling of Rolex. Die zit ook helemaal vol met, met, met prutseltjes en, ja, en klokjes het is en wel,
1: Het is wel oh. allemaal... Uh, ik vond het heel erg samsung is kleurrijk. Alles heeft een ander kleurtje. Even ja, kijken ja. Ik heb hier ja. dat plaatje staan. Even kijken hoeveel kleuren ik tel. Nou, dit gaat gewoon uh, het hele kleurenspectrum al in zo'n, zo'n uh, balkje. Dus dat zijn... Uh, ik denk dat ik al gauw... Want er zit ook nog een plaatje van de aarde bij. Dus ik denk dat je gaat zo aan de tien kleuren die je op één scherm hebt. Dat, dat schreeuwt gewoon Aziatische uh, uh, AliExpress uh, smartwatches. Samsung. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, ze hebben ook een witte versie van, de, van deze wijze En die is wat meer tone down. Maar misschien wilden ze dit gewoon tonen: van, shit, kijk hoeveel erop kan.
1: Ja, en wat ik opvallend vond is dat ze, want dat scherm is dus groter, dat gaat nu ook de hoeken in. Uh, ja. Daarmee neemt uh, Apple redelijk afscheid van een vrij rechtscherm. Hè? Dus krijg je mm-hmm. die, die ronde hoeken en ja. uh, de interface. En hier hebben we met z'n allen ontzettend oplopen vloeken bij de ronde Android smartwatches. Uh, is dat de vierkante en rechte kaartjes dus rond aflopen en schuin worden afgesneden aan de onderkant.
0: Maar nog een ja. stuk minder schuin afgesneden dan bij een ronde smartwatch natuurlijk.
1: Dat klopt, maar ja. ik vond het wel opvallend.
2: Ja. ja, nou ja, ik denk dat dit ook gewoon een beetje Apple is van... Uh, kijk, wij kunnen uh, schermpjes maken met afgerond... want het schijnt dus dat, dat het echt...
1: Tot aan de uh, zijkant doorloopt, hè? Ja,
2: nee, maar, maar dus dat het echt... Dat, het, dat ze niet pixels maskeren die er stiekem wel achter zitten... maar dat het scherm echt stopt daar. En dat is technisch nog best wel ingewikkeld... om een scherm te maken met een afgerond hoekje. Dus...
0: Ja, het is niet voor niks een OLED-scherm. Dat kunnen ze inderdaad in Precies. die hoeken snijden. ja, ja. Um, En het is altijd... ja minder erg dan een hele ronde app uh, smartwatch. Een collega van mij heeft zo'n Samsung smartwatch... waar je echt gewoon, als je daar een e-mail over leest... dan uh, heel gek of een kaart op wil bekijken of een afspraak. is heel gek. En dit toont wat mij betreft... Ik weet nog wel, een paar jaar geleden hadden we de Moto 360... maar dat was eigenlijk de Moto 270. Ja, ja. Uh, maar we zijn nu ineens bij die Apple Watch Series 4... die best wel impressive is. Groter scherm, uh, beetje afgeronde hoekjes, heel veel informatie. Hij is ook heel veel sneller. Uh, maar het meest interessante is misschien wel... Uh, die nieuwe chip is 64 bit, veel sneller... dat de hartslagmeter sterk verbeterd is. En dat hij een ECG kan maken. Ja, Ja, uh, nee,
2: dus er is een tweede aan toegevoegd, toch? Volgens mij. Je hebt nog steeds een hartslagmeter die verbeterd is en daarnaast is er nog een hartslagmeter. Je hebt een
1: optische meter en een elektrische meter. Hadden we maar
2: iemand met een beetje medische kennis hier (laughs) in de studio. Ja, dat zal fijn zijn, hè?
1: (laughs) Volgens mij is werk en hobby nog nooit zo dicht bij elkaar gekomen. Uh, (laughs) uh, Ik zat uh, de de keynote te kijken met een vriend van mij die uh, student is en uh, ook onderzoek heeft gedaan binnen cardiologie. Dus uh, ik werk zelf natuurlijk als cardiologieverpleegkundige en vond dit wel heel erg boeiend. Laat ik vooropstellen dat het natuurlijk kikken is dat je met je Apple Watch eh, ECG kan maken. Maar ik wil even terug naar de basis. want eh, wat de fuck is een ECG? Precies. Ik heb het idee, eh, dat denk ik, dat Apple ging hier vrij snel doorheen. Er kwam een hippocardioloog van de American Heart Association uh, op het podium en die kwam daar ook nog wat hips over vertellen. het was blow away. Maar wat wat het nou voor implicaties heeft en wat het technisch kan, dat, dat leggen ze ook niet zo goed uit. Dus Um, even terug naar het hart, want daar hebben we het over. Je hart is de pomp van het lijf en die zorgt dat je bloed door je lijf blijft gaan. En dat hart moet een beetje goed blijven kloppen. Want als dat niet goed klopt, dan gaat het niet zo goed met je. Dan heb je te weinig bloed in je hoofd, et cetera. Um, dus als je hart slecht klopt, een ritmestoornis heeft bijvoorbeeld, dan uh, merk je dat in je conditie. Of je merkt dat in uh, onrust op de borst tot hele ernstige dingen, tot reanimatie. Bij jou en mij klopt dat hart allemaal vrij regelmatig. En dat werkt allemaal op stroom. -hmm. En uh, dat hart dat trekt samen op stroompjes die uh, ongeveer ergens tussen de 60 en de 100 keer per minuut uh, door dat hart gieren. En die stroompjes gaan een bepaalde route. Want je wil namelijk eerst dat de bovenkant van het hart samenknijpt en daarna de onderkant van het hart. Zodat je een goede circulatie, goede pompfunctie hebt. -hmm. Die stroompjes kunnen we bekijken. En dat doen we met een ECG, een elektrocardiogram. Dat is eigenlijk moet je dat zien als, uh, normaal zijn dat 12 afleidingen. En dus we kijken vanaf 12 hoeken kijken we naar hoe dat stroompje door dat hart loopt. Eigenlijk 12 cameraatjes. Het zijn van
0: die plakkers die je dan op je lijf krijgt. Het zijn 10 krijgt. plakkers
1: die je op je lijf krijgt. En dan moet je gaan liggen, dan moet je goed stil blijven ja. liggen. En uh, dan maken we zo'n ECG. Zo'n electrocardiogram. Dan kijk je dus vanaf 12 hoeken en berekent de computer dan. Als zo'n stroompje van zo'n cameraatje afbeweegt, dan uh, zie je dat de ene kant opgaan op je ECG. Als het stroompje naartoe toe beweegt, ziet uh, de positieve kant opgaan mm-hmm. op je ECG. Dan krijg je een piekje. Als je, precies. Als je dat vanaf 12 hoeken kan zien, hè? dus als je 12 cameraatjes hebt en je kan datzelfde stroompje vanuit 12 hoeken bekijken, dan kun je beredeneren waar dat vandaan komt. En we hebben allemaal anatomische structuren in dat hart benoemd en dan kun je dus zeggen, oké, okay, dit stroompje heeft een oorsprong in de sinusknoop. En dat is een klein een klein pacemakercelletje in het hart, wat het eerste stroomstootje geeft en wat dat hart laat knoppen. Bij jou en mij komt het eerste stroompje, het pulsje komt telkens vanuit de sinusknoop. Maar je kan, je kan dus zeggen dat als je maar uh, genoeg, uh, als
2: je die twaalf cameraatjes ophangt, dat je uh, en, en, en je komt een irregularity tegen, dat je precies kan zien waar in het hart Juist. die uh, plaatsvindt. Okay. Juist. Ja?
1: Dat, is, dat is precies en dat is ook waar eigenlijk ons hele, je kan ook als een hartinfarct ontstaat, en dat kun je ook op een ECG zien, dan kun je ook beredeneren waar dat hartinfarct zich plaatsvindt. Dus waar wordt dat hartspierweefsel nou aangetast? Waar krijgt dat geen zuurstof? Is dat op de voorwand van het hart, op de onderwand? Zo kun je dat beredeneren op basis van die twaalf cameraatjes. We kunnen dat hele hart in kaart brengen op die manier. Ja. En zo kun je dus ook die stroompjes zien lopen. Zo kun je dus ook hartritmestoornissen ontdekken. Even terug naar Apple. Want die maakt zegt, nou, we maken een ECG. En dat is eigenlijk een ritmestrookje wat ze doen. Want normaal hebben we tien kabels nodig. En die tien kabels, die, dus, die maken dan twaalf hoeken, maken twaalf opnames. En één van die afleidingen, want zo heet zo'n hoek, zo'n camerahoek, een afleiding. Eén zo'n afleiding, die gaat van. Je ene arm naar je andere arm. En dat is de afleiding die Apple genereert. En die stroopjes, die kun je namelijk vanuit je extremiteiten meten. Dus vanuit je arm en je benen. En wat ze hier doen, is ze hebben contact met de huid aan de onderkant via de sensor. En ze hebben contact met de huid via de digital crown. uh, En het knopje aan de zijkant van de Apple Watch, waar je je vinger op moet leggen. Op die manier moet je binnen 30 seconden, maakt hij dan een 30 seconden registratie, denk ik, uh, van je hartritme. En ja, maakt hij in 30 ene, seconden lang. Ja. Genereert hij die, die ene afleiding. Omdat je op het moment dat je die twee contactpunten hebt... maak je een gesloten circuit hè, qua stroom. Uh, dus kun je dat meten. Nou zijn er een aantal dingen uh, die Apple hiervoor implicaties geven wat dat zou kunnen betekenen. Apple heeft het namelijk de het over uh, atriumfibrilleren, boezemfibrilleren. Dat is een hartritmestoornis die heel erg veel voorkomt... en die in de bovenkant van het hart, namelijk de boezems... aan de onderkant van die kamers, wat dat in de boezems ontstaat. Mm-hmm. En wat daarbij gebeurt, is dat normaal komt dat stroompje... zoals ik net uitlegde, vanuit de sinusknoop... en gaat dan door de rest van het hart in. Nu heeft dat die boezems en die bovenkant wordt van allerlei kanten geprikkeld. Dus van links, van rechts. Heeft allemaal stroompjes. Worden continu binnen die boezems gevuurd. Mm-hmm. Die gaan wel tot 300 tot 400 keer per minuut samentrekken. Dus daar gaat niet helemaal goed. Dat is geen levensbedreigende ritmestoornis. Maar lekker is het niet. Uh, want er kunnen bijvoorbeeld stolsels vormen in dat hart. Met alle gevolgen van dien. En wat er gebeurt, is dat halverwege dat hart. Waar het stroompje doorgegeven wordt naar de kamers. En als ik niet meer het volg ben, moet je zeggen. Maar waar het stroompje doorgegeven wordt naar de kamers. Daar zit een soort van remmetje. En om de zoveel tijd geeft dat een stroompje door. En als mm-hmm. dat remmetje continu geprikkeld wordt. dan geeft dat onregelmatig een stroompje door. En dat is waar Apple op inhaakt namelijk. Is dat die grote hartslag, die volgt namelijk het samentrekken van die kamers. Dat gebeurt dan door dat boezemfibrilleren... omdat er continu geprikkeld wordt op dat remmetje. Gebeurt dat onregelmatig. dat mm-hmm. remmetje en daar... is een beetje van slag. Nou dat remmetje dat krijgt wordt continu geprikkeld. en die kan dus niet regulier meer ja. dat doorgeven. Ja. Omdat er heel onregelmatig en van alle kanten geprikkeld wordt. Vanuit de bovenkant van het hart. Ja. En daardoor zegt Apple van oké, okay, er is een onregelmatig hartritme. Uh, we kunnen dit zien als boezemfibrilleren. Als atriumfibrilleren of atrial fibrillation. AF zoals ze dat in het Engels noemen. En... Het is inderdaad mogelijk, Uh, er lopen nu studies, ook in Nederland, ook binnen het UMC Utrecht en binnen het Erasmus Medisch Centrum, uh, waarbij apps op je smartphone op diezelfde manier kijken van oké, is er sprake van een irregulaire hartslag en uh, impliceert dat boezemfibrilleren en wat is dan de correlatie tussen het meten van zo'n app en het opmerken van een... uh, onregelmatig hartstikke en de daadwerkelijke in, uh, incidentie van boezemvuur liggen. Ook daar heeft Apple zelf wel onderzoek naar gedaan. Op zich is dat wel boeiend. Ja,
0: want ze hebben zo'n hele hard studie
2: gedaan. Ze hebben zo'n hele
1: hard studie gedaan. Ik heb ja. me daar nog onvoldoende in verdiept, hoor, dus daar kan ik niet te veel over vertellen. Uh, op basis daarvan is dat best boeiend, maar daar heb je dat ECG niet voor nodig. Dus even heel lang verhaal kort, hebben we überhaupt iets aan die ECG dan? Voor, naar mijn idee, voor nu nog niet. Uh, dat komt namelijk, en daar wilde ik nog even naartoe, is dat als je dat ECG maakt, ik noemde mm-hmm. het net al even, moet je uh, met twee armen dat horloge aanraken. Ja. Eh? Spierspanning is erg belangrijk. Wil je een mooi ECG maken? Wil je een rechte basislijn hebben? <laughs> en die basislijn is heel belangrijk voor het interpreteren of er sprake is van boezemfibrilleren of niet. Ja, dus uh, eh, om dat verder uit te zoeken. is mooi recht en dan krijg ja. je een piek. En dan ja. krijg je een piek, et cetera. Dat wordt heel rommelig als je heel veel spierspanning hebt. Nou, kijk maar hoe je moet gaan, moet gaan liggen of gaan zitten. Ze deden het daar in de demofilmpje volgens mij zelf staand. Ja, volgens mij krijg je dan hele lelijke, hele lelijke schritmenstrookjes die klinisch van heel weinig waarde zijn.
0: Maar Apple gaat je wel een push notificaties sturen op het moment nou, dat het En dat is waarom ik voorkomt. denk, van well, het is
1: nu alleen nog FDA approved en in Europa nog niet. Ja. Er zijn twee dingen die ik, wat ik echt een heikel punt vind. Is dat Apple zegt op het moment dat, er, dat zij een normaal hartritme constateren, dan noemen hm. ze dat een sinusritme. En ik heb het al even gehad over die sinusknoop. Kun je vanuit één cameraatje wel beredeneren dat dat stroompje daadwerkelijk uit die sinusknoop komt. Nee, eigenlijk niet. Daar heb je zeker drie afleidingen voor nodig. Mm-hmm. En wil ik in de kliniek kunnen zeggen van... oké, okay, bij deze patiënt is sprake van een sinusritme... dan moet ik naar drie afleidingen kijken. En daar is afleiding één die je creëert met... Uh, die, die is er niet eens één van. Nou, zullen ze daar wel een soort van... collatie hebben gedaan, oké, okay, van bij de meeste mensen. Je kan het aannemen. We gooien maar...
0: die machine learning van die A12-chip. Ja. Ja, 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 je, je, ja, ja. je
1: kan het aannemen, maar aannames daar doen we niet zoveel mee in de gezondheidszorg, want daar vinden we net wat... wat maar truc... waar, waarom heeft de FDA en de, uh,
2: het goedgekeurd en staat de Amerikaanse hartstichting er dan achter? Wat ja. zien die erin?
1: Omdat er lopen eigenlijk twee dingen door elkaar. Dat boezemfibrilleren opsporen, waar ook in Nederland studies naar lopen, is best wel zinnig en is mm-hmm. best wel interessant. En ik denk dat we uh, op een, op een ja, nog in een pre-fase zitten van dat we dat daadwerkelijk kunnen uitrollen. En Dat is een van de meest voorkomende ritmestoornissen. Daar had die cardioloog ook het verhaaltje over. Over het ah, ja. opsporen van boezemfibrilleren. Maar over die hele ECG-functie. Ik zat zelf nog te denken van, oké, okay, hoe kan dat nou bij ons in de praktijk eventueel voor wat zinnigs uh, zorgen? En bij dit soort dingen vind ik het altijd belangrijk. Ik heb me vaker in de podcast uh, zowel bij Technics andere podcasts uitgelaten over het al dan niet meten van dit soort dingen bij gezonde mensen. Ik vind dit voor gezonde mensen een leuke gimmick. Voor patiënten kan het mogelijk van waarde zijn. Um, er zijn hartritmestoornissen die zich typeren door plots te starten en plots ook weer te stoppen. Je moet bij zo'n hartritmestoornis onderscheid maken van, oké, okay, gaat je hart gewoon fysiologisch normaal sneller kloppen? Of is er sprake van een ritmestoornis die plots begint en plots weer eindigt? Want als jij nu gaat staan en je gaat een rondje rennen, dan is je hartslag ook verhoogd, maar dat hoort. Dus er is ja. geen ritmestoornis.
2: Dat ziet je Apple Watch trouwens ook meteen. Hè? Dat je bent gaan staan, hij ziet dat je bent gaan lopen. Dus hij nou precies, correleert de, 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 je, je, je toegenomen hartslag aan verder je verder ja. ja.
1: Nou, Wat we in het uh, ziekenhuis doen, is we behandelen die snelle hartritmestoornissen, maar er is een kans op recidief. Mm-hmm. En dan is het dat, toen zou ik denken van oké okay, is het dan misschien zinnig? Uh, mensen voelen dan ineens die onrust op hun borst, die voelen zo'n hartritmestoornis, die leggen hun vinger op dat ECG'tje. als dat dan een beetje van goede kwaliteit is, maar dat weten we nog niet want ik heb het nog niet in het echt gezien. Mm-hmm. Dan zou je misschien die overgang kunnen vangen en dat zou uh, aanleiding kunnen zijn om verder onderzoek te doen. Want dan zou je zeggen van oké, okay, ja. uh, het is inderdaad geen fysiologische stijging geweest van je hartritme, maar je hebt daadwerkelijke ritmestoornis ervaren, want we zien dat dat plots weer eindigt. Um, verder zijn er nog een aantal andere ritmestoornissen, daar ga ik nu niet over uh, in detail wat je zou kunnen ja. zien. Op één afleiding. Maar ze Ze zitten dus specifiek op die ene. Samengevat, ze zitten, ze hebben het voornamelijk over atriumfibrilleren, en dat is inderdaad een ritmestoornis die heel veel voorkomt, dus ik -hmm. denk dat dat zinnig zal zijn. Maar of, 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 of het voor de rest nog heel veel toegevoegde waarde heeft, inmiddels, dat denk ik nog niet. Want je, krijgt een,
0: je krijgt een pdf in de gezondheid app die je ja. aan je dokter kunt laten zien. Dus ik dacht, ja. van, oh, dat is vet klinisch, weet ik veel. Ja, je uh, kan het aan je dokter
1: laten zien, ja. dan denk ik dat je ook zegt, oh, leuk. Nou, en dan gaan we nu, nu, nu
2: zijn mijn, mijn twaalf <lacht> camera's.
1: Ja, 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 precies. Het laatste punt wat ik namelijk wil maken, is dat uh, die grote karren waarmee ik in het ziekenhuis dit soort hartfilmpjes maak, en dan heb ik dus inderdaad tien kabels, en dan maak ik die twaalf afleidingen, en dan laat ik de patiënt stil liggen, die spieren moeten ontspannen zijn die plakkers moeten overigens op een goede manier geplaatst worden. Zelfs die computer doet een interpretatie. En die interpretatie mag je nooit aannemen. Want ook die is nog heel erg vaak fout. Ja. Er kan zo ontzettend veel mafs gebeuren in die geleiding van het hart... Uh, dat het gevaarlijk is om daar aannames binnen te doen. En uh, zolang we zelfs in de kliniek bij dit soort medische hulpmiddelen... De, de, de interpretatie van de computer nog niet gaan geloven... dan hecht ik vrij weinig waarde aan de interpretatie van een Apple Watch. Oké,
0: okay. maar hij kan wel... En dat een waarschuwende functie hebben.
1: Het kan zeker een signalerende functie hebben. Maar dan moet dat dus wel behoudend zijn. En ik denk dat dat vooral voor uh, hartpatiënten... van toegevoegde waarde zal kunnen gaan zijn. Maar ik denk dat we echt nog wel in een pre-pre-stadium zitten... en dat dit verder doorontwikkeld moet worden. Neem niet weg dat het een hele gave gimmick is natuurlijk. Ja. Nou, en, en dat Apple ook gezegd heeft
2: van het is het eerste consumentenproduct met zo'n functie. En het is ook okay, krijgt een speciale fda classificatie Dat het de first of its kind is. Ja. Dus oftewel, eh, ik, ben
1: nog, ik ben nog van plan om het even voor te leggen aan een van onze uh, elektrofysiologen en cardioloog in het ziekenhuis. Dus ik ga er nog even op terugkomen. En ik ben ook heel erg benieuwd. Maar en, is dat?
2: Sorry, even tussendoor, is dat niet ook een beetje de, de camera en de iPhone 10 voorleggen aan, aan uh, Erwin Olaf?
1: <laughs> nee, want de, de focus van deze artsen. Ligt natuurlijk in het behandelen in de kliniek. Maar die zien ook de patiënt op de polykliniek. Dus in de thuissituatie. Dus uh, dat dat, dat denk ik niet. Nee, ik ben benieuwd wat voor een implicatie het kan hebben. voor de behandeling van. uh, en het monitoren van hartpatiënten. Dat gaan we horen in de volgende tekst. Dat gaan we we later op Mogelijk gemaakt door (laughs) mobile.nl. Nee, zeker niet door nodels.nl. Maar daar gaan we het later over hebben. Waar
0: je dus voor voor de gewone consument. leuke gimmick voor patiënten mogelijk nuttig. Mogelijk interessant. En signalerende functie is wel interessant. Hij is dus nog niet in Europa beschikbaar. Ik hoop stiekem dat als je het bekende trucje doet. ...regio op VS zetten. Dat we hem dan in ieder geval kunnen testen. Maar uh, er zal ook wel... Een reden zijn dat hij nog niet in Europa gevalideerd is. Nou ja, nou, dus, ik dus, ik precies, ben
1: benieuwd, ja. dus mocht je toevallig gezondheidsjurist zijn en hier, hier wat over weten. laten Hoeveel weten. gezondheidsjuristen zouden er luisteren? Oh, een <laughs> hele handvol, denk ik. Maar, nee, maar uh, we gaan daar ook nog even wat verder onderzoek naar doen. Want ik ben wel ja. benieuwd welke stappen er nog gezet moeten worden. En er lopen natuurlijk dus wel, dat wil ik nog wel benadrukken, voor dat boezemfibrilleren lopen er dus in Nederland ook studies om dat met een app of met een smartwatch te gaan detecteren. Dus dat is wel ongoing en, en hip and happening.
2: Was die, uh, wat ik zelf eigenlijk... Want ik vond uh, dat, dat ECG'tje maken daarvan... had ik eerlijk gezegd ook wel een beetje het vermoeden... Dat het, uh, eh, dat, dat het nog niet al te serieus te nemen was. Maar wat ik wel heel cool vond, was die functie... waarbij ze dus eigenlijk helemaal geen nieuwe sensoren toevoegen... maar gewoon puur door machine learning eigenlijk... Uh, kunnen detecteren wanneer je valt of ja. krijgt te gaan vallen. Was ja, ik ook heel enthousiast ik, over. Ik kan me voorstellen dat dat dus voor een veel grotere doelgroep... Uh, bijzonder interessant uh, kan ja, zijn. Ja,
1: was ik, was ik ook heel enthousiast over. Dat was uh, inderdaad, nou die, die ECG hadden we vrij snel aan de kant gezet. Ja. Maar toen kwam inderdaad dat, dat vallen. De kinetiek van een val is natuurlijk heel vrij uniek. Uh, ze hadden daar drie soorten van gemaakt. Het achterovervallen, vallen, uh, de, voorover vallen ja. en het in elkaar zakken volgens mij. Ja. En de, de krachten die dan komen op het lichaam... en die de gyroscoop kan waarnemen... Ja. Uh, die zijn vrij uniek voor een val. Dat zie je niet in andere bewegingsmechanismen. Wat Ik vond dat, ik vond dat heel boeiend... omdat we nu tegenwoordig een maatschappij... zeker in Europa hebben of in Nederland... waarbij ouderen en hulpoevenen steeds vaker thuis blijven. En ja. uh, mijn oma heb ik... Na lang uh, in overleg met zijn geweest uiteindelijk na een jaar zo'n alarmknop mm-hmm. om de nek kan hangen. Want die is, uh, heeft een prachtige leeftijd van 91 jaar, maar heeft slechte ogen en woont nog wel alleen thuis. Uh, ik zeg, ik, ik heb patiënten helaas te vaak in het ziekenhuis uh, zien binnenkomen... die gewoon 9 of, of, of 12 uur op de badkamervloer hebben gelegd omdat ze waren uitgekleden. Dat zijn natuurlijk hele verdrietige verhalen. En als je het signaleren of het, het, het inschakelen van hulp na een val kan automatiseren... Ja. Uh, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Wel een beetje lullig dat de e het dan nog niet doet. Hè? Dus dat is dat jammer. Je, ja. Ja. <laughs> dat je iPhone ergens anders ligt, dan kan die bellen wat je wil. Maar, uh... ja.
1: Nee, maar ik denk dit. Dat het, ik vond dit echt een, uh, uh, dat het helemaal past binnen Home Automation en ook de, de e-health. Uh, ja, en het is dus helemaal.
2: En dat blijf ik wel echt heel goed vinden aan Apple. Hè? Dat doen ze dus al. Uh, de focus op onderwijs, de focus op uh, mensen met een handicap. En de focus, nou ja, eigenlijk dit soort gezondheidszaken die eromheen liggen. Dat is bij Apple van begin af aan is dat als al een, 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 een hot item. Terwijl, ja, daar verkoop je natuurlijk niet. Het is geen sexy onderwerp. Het zijn niet dingen waar je meer Apple Watches uh, mee verkoopt in dit geval. En toch vinden ze het zo belangrijk dat ze daar een groot deel van een keynote voor uh, inrichten.
0: En een flinke deel van een R&D. Want dit is echt... Zeker die uh, dat ECG uh, maken, daar is echt research naar gedaan. Nou, dat wil je niet weten. Dat heeft miljoenen gekost. Miljarden. Stopten ze daar maar een
2: klein beetje van in die AirPower. uh, (laughs) (laughs) In het powerbord Ja,
0: Ja, over dingen die nog niet komen. 4G, de Apple Watch 4G, komt volgens de slide van Apple ook naar Nederland. Maar hier hebben we ook weer hetzelfde verhaal. Ik heb alle drie de grote providers gevraagd en zeggen... Interessant, niks aan te kondigen.
2: Doei. Maar dat is wel bijzonder, want dat is bij de Series 3 uh, werd gewoon Nederland niet genoemd. En die is nee. dus inderdaad ook nooit gekomen. Dat we nee. zeggen de, 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 de polished... Uh, hoe heet dat? Uh, steel polished... Uh, nee, hoe heet dat ding nou? Deze. De steen, de steel ja. ja Nee, de
0: 4G Apple Watch komt volgens de slide van Apple. Ik heb hem hier voor me naar Nederland, maar providers die uh, willen niets aankondigen. Dus misschien komt er nog een gecoördineerd... Maar je kunt ja, dus nou. de 4G-versie nu ook nog niet in Nederland kopen. Want vandaag, uh, vanochtend zijn de pre-orders live gegaan. En ik zat te kijken van, kun je nou eentje met GPS kopen of eentje met 4G? Maar dus echt alleen die met GPS. Dus ik vermoed maar, dat dit een later in het jaar is of zo.
2: Is deze, deze Series 4 nu in de, in de niet-4G-versie wel in stainless steel te krijgen? Of weer alleen maar in aluminium? Alleen in aluminium? Ik heb hem dus speciaal in Engeland gekocht, omdat ah. ik per se stainless steel wil hebben. Maar ik, dat hele 4G, dat interesseert me niet. Maar die was gewoon niet te kopen. In Nederland. Nee? nee? Nee. Als jij ja, stainless Steel, Steel,
1: da- Steel Series 3 wil, mm-hmm. dan heb je pech. En over functie en uiterlijk gesproken, de Digital Crown die erop zit, ik noemde hem net al even in het ESG-verhaaltje, maar die heeft dus ook haptische feedback gekregen, toch?
0: Ja. ja. Dat die, uh, dat je voelt hoe ver je scrollt. Ja. precies. Ja. Als ik vind dat trouwens een, een van de meest,
1: meest, ik heb wat veel afgegeven op de Apple Watch, maar ik vind dat qua interaction design dit volgens mij, qua mm-hmm. hoe het werkt, vind ik dat wel een van de meest geniale vindingen uh, rondom de Apple Watch. Ja. Gewoon dat het werkt heel intuïtief.
0: Ik zit nog even te kijken naar de stenen steel, maar ook in Nederland hebben wij de Hermes. De Hermes? Zeg ik dat goed in Frans? Editie niet. Nee, dat klopt. Ja. Dus blijkbaar vindt Nee, ook de Apple Watch.
2: Nee, dat is de hele Apple Watch. Oh. Je krijgt ook een andere watchface dan, die je niet kan krijgen. Op... Ik wou, dat wou ik nog even zeggen, wat jij had over die, die nieuwe watchface... met uh, 100.000 complicaties, die er inderdaad niet uitziet. Uh, ik denk wel dat dit Apple's manier is om te zeggen van... ja, we horen jullie uh, 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 smartwatch-gebruikers wel... die gewoon een compleet customizable uh, uh, watchface willen hebben. En eigenlijk liever zijn eigen watchface willen ont, uh, ontwerpen. Mm-hmm. Dat laatste gaan we natuurlijk niet doen als Apple. Want jullie hebben er geen verstand van en wij wel. Maar we geven jullie er dan wel een watchface bij, waarbij je zoveel kunt
1: aanpassen dat het toch een beetje voelt als je persoonlijke ja. Ja. Klopt, ah, Misschien ja. moeten ze ook wel om de concurrentie een beetje weg te doen.
2: Nou ja, precies. precies. Want bij de concurrentie mag je natuurlijk wel lekker alles zelf ja. doen. Ja. En, ja. Er gebeurt
0: wel vrij weinig bij de concurrentie nog steeds. Apple is nog steeds wel de eerste, de, was een van de eerste, en ook nu de enige die met echt een jaarlijks vernieuwingsritme komt met serieuze vernieuwingen. Nou ja,
1: ja. wat ze, ze gelukt is dus, wat zo hebben ze destijds de Apple Watch geïntroduceerd als modeartikel, iedereen herkent dat ding dus als Apple Watch.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. En en, het is bizar hoeveel je hem ziet om je heen. Ja, dat is echt... uh, uh, Maakt
1: maakt ook omdat hij nu, zeker nu, want de vorige modellen zijn wel goedkoper geworden, echt wel toegankelijk is.
0: Ja. Ja, Ja, de Series 3 kun je nu voor 329 euro uit mijn hoofd uh, kun je kopen. En dan heb je ook nog echt een Prima Apple Watch. Hij is misschien wel een beetje groter, een beetje geeky en hij heeft nog wel een beetje een hartslagsensor die uitsteekt. Maar voor geen die prijs... Afgronde
1: hoekjes. Geen afgronde ja, hoekjes. Ik heb nog steeds volgens mij een Series 1 om mijn pols. Nul, en ook series dat. Nul. Uh, series 0. Ja. En ook dat werkt. Ja. Maar die gaat niet meer naar WatchOS 5. Nee, maar goed. Hij doet in principe wat ik fijn vind aan een Apple Watch, is gewoon die berichtjes doorsturen. En ja. Uh, ja, uiteindelijk vind ik het wel grappig om met die, uh, die, die hardritme dingetjes wat meer te spelen. omdat ik een leuke gimmick vind. Maar voor de rest is het nog steeds een functioneel horloge.
2: Ja, ja dat is helemaal waar. Ja. En voor, voor de inderdaad 99% van de, de, de gevallen ben je ook, gebruik je hem inderdaad alleen als notification reader. Ja. Dus uh, ja, dat doet hij prima.
1: Ga jij een nieuwe Apple Watch kopen, Koen? Ja. Welke? De um, duurste. Uh, <laughs>
2: Gewoon de duurste. Dier- <laughs> nou, nee, we- nee, dat is inderdaad een goeie. Ik ga ze wel even naast elkaar leggen. Ik ga even kijken of ik misschien overga naar de kleine. Oh, ja. Ik ja, vind deze ook, niet uh, te groot, maar ik vind niet dat hij nog groter moet worden dan dit eigenlijk. He, dat is, ik heb nu de 42mm uh, Series 3. Uh, misschien ga ik nu dus wel voor de... 40 is het dan, hè? geloof ja, ik. Ja, 40. Bij de, nieuwe, de 40 ja. millimeter. En dan gewoon stelen Steel. stiel. Die oh ja. vind ik heel mooi.
0: Dus dan moet je even een tripje naar... Uh, ja, bent toch vaak nog in het buitenland. Daarom. Ja. <laughs> geen hè? Yo, geen punt. Ik... Ik twijfel nog een beetje tussen de. Ik ga hem wel nemen, maar ik twijfel tussen de kleine en de grote. Dus de 40 en de 44. Ik zou het zo zonde vinden van mijn bandjes. Ik heb helemaal geen, geen klein bandje voor de oh Apple shit, Watch. dat is waar. Want ja, als je van een grote naar een kleine gaat, dan passen je, je bandjes niet meer.
2: Ja, en ik heb zo'n. Uh, weet je wel, zo'n. Hoe heet het? De, de link de ding, Bracelet. Die, die Link Bracelet. Krenk kostte 600 euro of zo. Ja, dan ga ik in het. Oh ja, nou nee, oké. Okay, dan ga ik de. Ja, dan moet ik de 44 nemen.
0: Dan blijft het maar bij de grote. Helaas. Heeft de Apple Watch jou inmiddels voldoende verleid?
1: Nou ja, ik bedoel. Ik Maarten? bedoel. Ja, het. Je, je raakt er wel een soort van aan gewend. Dat, dat, dat moet ik eerlijk toegeven. Ik heb dit ding nu de tijd en ja, ik draag hem wel veel. Uh, ja, nogmaals, op mijn werk heb ik dus nooit om. Het is dus... eigenlijk een soort kavia. Je raakt er aan gewend. Ja. Je raakt er nooit echt aan gewend. Ja, nee. Maar op een gegeven moment ja, het denk is, je, ach, het is toch. Het is ja. ja. <laughs> nou ja, dat, dat vind ik nog steeds wel jammer. Ik heb hem op mijn werk dus nooit om. Dus ik heb hem heel vaak heb ik hem niet om. Maar het is, het is leuk. Ik, uh, of ik er dan weer 500 euro voor over heb voor een nieuwe... Maar, weet ik nog niet. Um,
2: Kun je dit niet als een business expense uh, uh, doen? Onder het mom van een ECG-check. Uh...
1: <laughs> ja, gewoon even declareren op het werk. ja. ja,
0: joh. <laughs> ja dat, wat we om nog even declareren. En helft zorgverzekeraars. Dan moet dit ding er ook steeds aantrekkelijker voor worden. Om dit te vergoeden. Om, dit, dan om een het... Apple Watch te vergoeden. De, of,
1: ja, ja, ik zit daar te weinig in. Maar we hebben Europa en in Nederland volgens mij onderscheid... tussen een medisch hulpmiddel en een uh, medisch apparaat. Dat, dat heeft heel erg met uh, de... de Juridische kanten maken en de waarde die eraan ontleend kan worden. Okay. Uh, maar als we het puur even hebben
2: over die, die noodknop van jouw oma. Ja, dat je... die, die heeft ze van de verzekering gekregen, denk uh,
1: ik. Nee, dat ligt. Liggen... Als je aan funnent bent, kun je inderdaad dat soort persoonsalarmering declareren. Okay. Uh, je zou dat hier ook kunnen. Doen, ik weet niet of de zorgverzekeraar er heel happig op is om dat te gaan vergoeden. Hmm. Uh, ik weet niet of ik zou dat even moeten nagaan, hoe dat soort dingen geselecteerd worden. Maar dat zou dan sowieso een aanvullende verzekering komen?
2: Nou ja, ja, of je. Want er zijn nu verzekeraars bijvoorbeeld die hun klanten belonen voor gezond gedrag. Niet ja. roken bijvoorbeeld, of ja. niet drinken. Je ja. zou ook kunnen zeggen, van, kijk, op het moment dat jij... Uh, jij krijgt van onze Apple Watch, op het moment dat jij ervoor zorgt... dat je in ieder geval drie keer per week je rondjes volmaakt.
0: Ja, dan krijg je wel de vraag wie gaat dat controleren, et cetera, et cetera. Ja, dan krijgen we weer een heel ander debat... wat we nooit meer in deze podcast gaan sta- afronden.
2: Het, het staandoel is echt heel makkelijk te bereiken, hè, trouwens. Ik weet niet ja. of jullie dat... Uh... Of, ja, misschien is dat nee. gewoon algemene kennis hoor. Je doet je pols in de lucht. Nou, nee, nou je hoeft het niet eens in de lucht te doen. Dat is veel te veel moeite. Je kunt gewoon op de bank hangen. en je pols van de bank af naar beneden laten hangen. dan denkt hij ook dat je staat. <laughs> Kleine tip voor de mensen thuis. Maar
0: bij de nieuwe machine learning, algoritme, uh, smart gaat dat niet meer op. Ja. Misschien. Hé, hey, jongens, en helemaal niks in een smart
1: blockchain in de cloud, hè?
0: Nee, en ook geen iPods. Geen, <laughs> geen iPad Pro. geen vernieuwde MacBook Air 2018. Nee, geen maar... vernieuwde 12-inch nee. MacBook. Ja. geen nieuwe Mac Mini. Vond geen van nieuwe een Stop event. Hou op zeg. <laughs>
2: En geen oh, nou Thunderbolt heeft nou waarom ik die site verkocht heb. <laughs> nee, nee, maar jongens, die, die AirPower Air heet die toch? Dat is toch, ja. dat is toch echt leuk. is is echt de, de grootste blamage ever. Dat je, dat je ja. werkelijk een oplaadmatje een jaar geleden aankondigt. en, en het nu gewoon compleet doodzwijgt. Ja, ik had wel
0: zoiets van vertragingen horen inmiddels een beetje bij Apple. Uh,
2: maar maar... Maak er dan een grapje over of zo. Benoem het even. Maar dit is gewoon.
1: Uh, ja. We
0: gaan ooit in een boek van een Apple-medewerker, vijf jaar later, gaan we lezen wat daar mis is gegaan.
1: Oké, okay, het is vandaag dus vrijdag 14 september. Vanmorgen zijn de iPhone 10s en de 10s Max in de pre-order gegaan. De verwachte levering is volgende week vrijdag. Uh, vanaf dan de eerste toestel is geleverd, de 21ste. Ja. De 10R moeten we nog even opwachten. Die gaat uh, in de pre-order op 19 oktober en toestel is vanaf 26 oktober te koop.
0: Ja, verwachten we dan, hè? omdat het dan meestal zeven dagen duurt. Ja. Vandaag komen er volgen een gerucht boven dat het blijkbaar heel moeilijk is om dat LCD-scherm te snijden en te buigen, zodat die notch past en dat daar de vertraging ontstaat.
1: Aha. Okay. Dus was niet gepland dit?
0: Nee, maar het is wel grappig dat de iPhone 10 vorig jaar natuurlijk ook pas op 20 oktober te koop was en op 27 oktober geleefd. Dus eigenlijk hebben we een soort van herhaling van zetten, maar dan met de iPhone 10 echt.
1: Koen, wat is jouw uh, uh, verdict? Uh, wat is je jouw oordeel over dit event? Ja, eigenlijk een keurige,
2: keurige midrange update, ja. Nee, het was niet zo spannend, hè? voor zover ik de geruchten van tevoren had gelezen was alles al uitgelekt zoals altijd en uh, ja. is er niks unieks bijgekomen. Ik weet niet, ja nee, go- oké, okay, ik ben aangenaam verrast door de, door de Series 4, dat moet ik wel zeggen. Daar hebben ze meer in gestopt, uh, meer energie in gestopt dan ik had verwacht. Wat mij wel opviel is eigenlijk dat ze helemaal doorgaans gaan ze ook nog eens eindeloos in over iOS 12, wat natuurlijk ook... Uh, vanaf volgende week. 17, de aanstaande maandag. Ja, aanstaande maandag, oké, okay, te downloaden is. Uh, en meestal bij zo'n iPhone-aankondiging gaan ze daar ook nog eens even in de herhaling en alle coole functies laten zien. Helemaal in combinatie met die nieuwe modellen. Ja. Maar dat was nu eigenlijk, daar uh, was nauwelijks sprake van. Zo
0: er drie game-demo's? Ja, dus ja en die game al... demo's,
2: sorry, daar willen, moeten ze echt nou een keer mee stoppen. Ja,
0: ik was wel blij, want ik kon een beetje schrijven en ja. spelfouten verbeteren. Nee, maar, maar het gaat er ja, mij niet hmm, eens
2: om dat, uh, dat ze geen demo's mogen laten zien. Maar, maar dit waren echt van die demo's. Een de AR-demo echt... werkt niet. Precies, die werkt niet in, in, dat in, is, dat... op, op een scherm waarbij je gewoon drie nerds op een... <laughs> op een op, op, wat waren het voor monsters ziet schieten. <laughs> ik had geen idee wie wat nou aan het doen
1: was en wie nou de <laughs> nee. eindbaas was en wie er nou gewonnen nee. had. Nee, de AR maar... is alleen leuk als je het zelf doet, maar een demo werkt niet. Nee,
0: nee. Het scheelt gewoon om een bril. Maar dan krijg je een facebook Nou, wat ik
1: wel op zich een de echte demo vond was Bethes- Bethesda. De ontwikkelaar van Elder Scrolls, Skyrim en zo. Mm-hmm. Ja. Die uh, kwamen op het podium. Die hadden wel voor een telefoon een partij graphics. Ik moest, ik moest ja, heel ja. even terugdenken aan uh, de eerste MMORPG die ik speelde op mijn uh, computer. Met uh, nog een soort van beeldbuis als beeldscherm. Waarbij ik uiteindelijk mijn range dat ik kon kijken zo ver naar beneden moest schroeven. Dat het een soort van altijd mistig was in mijn game. Ja, precies. Omdat het allemaal niet kon renderen. Zo hey, en,
2: en die gasten van die, uh, dat uh, basketball, uh, uh, spelletje, Ja, die... die, uh, die uh, Aziatische spreker, ja. die was een beetje moeilijk te verstaan. <laughs> en die andere, die had gewoon zijn tekst heel goed uit zijn hoofd ja. geleerd. Ja. Maar uh, die app gaf daad, uh, daadwerkelijk... Dat was nou echt eens een keer een mooie manier... waarop AR ingezet kan worden... buiten van uh, hoe zou deze IKEA-bank in mijn kamer staan. Ja. Ja. Dat, was, dat vond ik nou echt... Uh, dan denk ik weer van ja, ik snap wel dat Apple heftig inzet op uh, AR. He, machine ja. learning en AR, dat zijn toch echt wel een beetje... de, 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 de twee uh, hotspots uh, bij Apple uh, voor de komende jaar. Ja.
1: Hé, hey, er er nog één product van Apple in aanwezigheid. Uh, aanwezigheid of uh, afwezigheid? Uh, in afwezigheid. Ik heb niks gehoord over Apple Pay en dat had ik wel een stiekem een beetje gehoopt.
0: Ja, wie niet?
2: Apple Pay is geen nieuws meer, hè? vergeet dat niet. Voor alle belangrijke landen voor Apple is Apple Pay al lang geen nieuws meer. Oh, uh, ja. Dus het is echt een marginaal nieuwtje dat, uh, uh, dat Nederland nu ook Apple Pay krijgt. Was het maar zo. Ja, maar maar, we zitten dus wel... dat, dat gaan ze niet meer aankondigen. Dat is meer iets voor de quarterly uh, ja, financial ja, results. Ja, de, Want, de enige. We zitten, manier... we
1: zitten wel bij de eerste launch countries.
2: Ja,
0: dat staat we vorig jaar
2: al. Ja, dat staat we vorig jaar al. Maar de al. enige manier oh, okay.
0: waarop ze nog Apple Pay aan zou kunnen kondigen... zou zo'n general update aan het begin zijn met... oh, we hebben ja, zoveel ja, miljoen transacties oh, ja. doorbroken... Ja. en in zoveel landen. Amazing. En dan is het ook in deze drie.
2: Ja, ja alleen dan, kan je, dan zou je weer denken... het is bijna pijnlijk dat Apple nog steeds Apple Pay aan het uitrollen is... na, ja, ja. wat is het, vier jaar of zo?
0: Ja, iPhone 6 kwam 2014. Ja. Ja, dat is, uh, dat is jammer. Nee, en, uh, dus uh,
2: inderdaad nog geen... Uh, ja, ik zit er ook heel erg op te wachten. Maar ik heb goede hoop
0: voor een event in oktober. En dan niet in een relatie tot Apple Pay, maar voor de AirPods, de AirPower, de iPad Pro. Want die is toch ook wel aan vernieuwing toe, de iPad Pro.
1: Herman, wat is jouw beoordeling van dit event?
0: Uh, thumbs up voor de Apple Watch Series 4. Thumbs up voor de iPhone 10R En een meh voor de iPhone
2: 10S
1: Oké. Okay. Nou, kan ik er uh, meegaan gaan. Nou, ja, goed. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Uh, dit was het einde inmiddels. Van deze TechSnacks podcast. Um, ging er lekker op doorheen, volgens mij. Uh, je hebt nu een hele zomer geluisterd naar allemaal specials. En uh, we gaan nog één speciaal ding doen. Zaterdag 29 september in lab 111 in Amsterdam. Uh, gaan wij TechSnacks 45 maken. Amai. Samen met de Belgische vrienden van Tech45 gaan we daar een live podcast opnemen op het podcastfestival van Stichting Podcastnetwerk. Waar je zeker nog meer over gaat horen in de podcast. Een dag vol met allemaal andere podcasters in tegenstelling tot um, het podcastfestival. Een techpodcastfestival. Het Techpodcastfestival in het voorjaar inderdaad. Dat was echt een podcastfestival. Vind je hier uh, ook nog heel veel reguliere en uh, podcasts in andere genres. Onder andere de man mic- met de microfoon Chris Baiema's zou aanwezig zijn en vertellen over hoe hij een podcast maakt vanuit een busje in Amsterdam. Ja, dus ik zie Koen heel uh, bijna lachen kijken. Maar het is echt een hele leuke podcast. Nee, ik ken hem. Ja. Ja. Maar, uh, ik,
2: vind, ik vind het een leuk klinken. Een podcast maken vanuit een busje. Het klinkt een beetje alsof een kinderlokker of zo. <laughs> maar goed. Nee, het is een hele leuke podcast. Ja. En uh, uh, de, nou niet vrouw, maar vriendin, partner van Chris. Pauline Cornelissen. Paulien Cornelissen. Uh, maakt ook allemaal hele leuke podcasts. Ja. Onder andere met uh, Ipe Dries en de De eeuw van de amateur. amateur. Heel leuk ook. Dan
0: rest ons nog onze trouwe sponsor te bedanken. Noodots.nl. De mannen uit Eindhoven waar je terecht kunt voor webhosting, webdesign en tegenwoordig steeds meer weboptimalisatie. Heb je een webshop? Heb je een website die een beetje in zware weer zit qua SEO? Bel Marijn Kortstra en zij Cornuiten en zij kunnen je verder helpen. Noodots.nl kun je ze vinden.
1: Ben je daar trouwens uh, een beetje door geprikkeld en wil je daar meer over horen? Marijn was de gast in onze zomerdinees. uh, Een van onze zomerdinees deze zomer. In de allereerste. Daar hoor je meer over ondernemen, zijn onderneming en zijn visie daarop. Koen, dankjewel voor het komen. Heel graag gedaan, vond het leuk.
0: En uh, jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende.